0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est sensible
1: s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Salut la gang, merci d'être fidèle à Cube à Radio. D'ailleurs, 13 février, vous savez c'est quoi le 13 février? Selon l'UNESCO, c'est la journée internationale de la radio aujourd'hui. Alors à tous ceux et celles qui font de la radio et surtout à tous ceux et celles qui aiment écouter la radio, euh, excellente journée. D'ailleurs, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le grand débrouillage, donc vous pouvez aussi regarder Cube euh, à la télévision euh, sur Vidéotron, là, c'est euh, 70, le, la station 70, l'ancien Yuppa, donc si vos enfants reviennent sur l'heure du dîner à la maison et regardent la télévision, ouvre la télé à 70, ils vont tomber sur Benoît Dutrisac, ok, non, c'est pas une nouvelle émission de Yuppa, Capitaine Sacramouille, c'est pas ça, pas en tout, là, c'est vraiment CUBE Télé. Donc, euh, pendant, pendant les prochaines semaines, on va débrouiller CUBE Télé. Vous n'aurez pas besoin de vous euh, abonner, de payer pour vous abonner pour voir CUBE Télé, histoire de vous donner un avant-goût de ce que c'est. Et euh, on espère que ben, vous allez devenir euh, membre de CUBE Télé. C'est pour deux mois qu'on est débrouillé. Donc, euh, écoutez. Il y, a des, il y a des politiciens qui sont bizarres. Il y a des gens qui se lancent en politique qui sont particulièrement bizarres. Alors, ma collègue Florence Lamoureux me fait entendre ce matin un extrait de l'émission de euh, Yasmine abdel -Fadel. Hier, Yasmine abdel recevait euh, Nicolas Tétrault, un ancien péquiste qui veut se présenter euh, à la chefferie du Parti libéral du Québec. Oui, oui. Un ancien péquiste qui veut aller au PLQ. J'espère que Mathieu Bock-Côté m'écoute pas parce qu'il est en train de faire une crise cardiaque en direct, c'est sûr et certain. Et là, Yasmine lui a demandé, « Mais quand se fait un ancien péquiste, veut faire le saut au Parti libéral du Québec, il me semble que c'est deux adversaires. » Voici la réponse de Nicolas tétro Une opportunité très, très importante de mettre en place des changements enfin au Québec. »
3: Moi, j'en ai marre. J'ai commencé à 17 ans à faire des débats télévisés. Regardez, j'ai juste des cheveux gris ou presque à 49 avec 6 enfants. Et, et pour moi, c'est la dernière fois. Je donne
2: tout et j'essaie de, de vraiment mettre en place des changements importants. Je pense qu'on peut pas... faut arrêter de mettre un diachilon, un Alors, au début de l'entrevue, on ne l'a pas entendu, mais il dit « je suis opportuniste ». Je fais ça par opportunisme. Lui-même, il est tout content de dire ça. Je suis un opportuniste. Je fais ça par opportuniste. Puis il dit, là, il va falloir arrêter, là. On a vu une opportunité. On peut écouter? On Pourquoi? écoute.
3: Pourquoi le PLQ? Je pense que c'est par opportunisme. Il faut pas avoir peur de, en 2024, faut arrêter de se cacher. Il faut dire les vraies choses aux citoyens.
2: Et que vous êtes opportuniste.
3: Absolument. Et je pense qu'il y a une, je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité
2: très, très importante de mettre en place des changements. Je suis opportuniste car il y a une, une opportunité très importante. Je sais pas s'il si y a vu les chiffres. Parce que passer du PQ au PLQ, avez-vous vu les chiffres? C'est le, le parti qui a le vent en poupe, le parti qui a le vent dans les voiles, c'est le PQ! alors si es opportuniste et tu cherches une opportunité euh, tu t'accroches au train du PQ qui va très vite sur les rails et non <rire> au train du PLQ mais bref c'est drôle, ça me fait penser à la chanson bien sûr de Jacques Dutron je suis opportuniste je retourne ma veste toujours du bon côté, mais je suis pas sûr que c'est le bon côté le parti libéral du Québec hein? entre, ben, Nicolas Tétrault ça m'étonnerait qu'il gagne la course à la chefferie. Je veux vous parler de Judith Godrèche, Judith c'est une comédienne française qui a porté plainte contre deux cinéastes, Jacques Doyon et euh, Bruno Jacot. Alors, elle a porté plainte contre ces, euh, ces deux cinéastes-là et elle dit que lorsqu'elle avait, euh, lorsqu avait 14 ans, elle a tourné avec ces cinéastes-là et Jaco, euh, c'est bien ça, je pense, Bruno Jaco, alors, euh, Benoît Jaco, pardon, euh, elle a tourné avec Benoît Jaco lorsqu'elle avait 14 ans et lui a utilisé euh, l'autorité qu'il avait, c'était un réalisateur assez bien coté, il l'a amené un peu dans son, dans son filet, c'est pas vraiment une agression, c'est pas vraiment un viol, mais cela dit, il avait 39 ans, elle avait 14 ans, elle n'était pas en âge de donner son consentement, bref, elle est tombée dans ses filets et elle est sortie avec, elle a eu des relations sexuelles avec lui, il se promenait avec elle, il avait 39 ans elle avait 14 ans, il se promenait avec elle, il allait souper avec elle, c'était sa blonde, Et les gens dans le milieu du cinéma, c'était bien correct, c'était bien ordinaire. Et en 2011, Benoît Jacot euh, a participé à un documentaire et il a dit euh, ces, ces, ces mots-là hein, en parlant de sa relation avec une fille de 14 ans qu'il a eue. Il dit qu'il était assez fier de la transgression que constitue le fait de coucher avec une mineure. Il dit, elle, ça l'excitait beaucoup, cette fille-là. Il dit, vous savez, faire du cinéma, c'est une sorte de couverture pour du trafic illicite de mineurs. C'est-à-dire que lui, s'il faisait du cinéma, c'est parce que c'était facile euh, de pouvoir baiser des mineurs. C'est une façon de baiser des mineurs. Les mineurs en toute impunité. Euh, il a évoqué la complaisance du milieu cinématographique. Il a dit dans le, dans le milieu du cinéma, il y a une certaine admiration, une certaine estime pour ceux qui pratiquent ce que d'autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi et c'est pas désagréable. Bref, il se vantait de ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Doyon et Benoît Jacot, ce ne sont pas des cinéastes, là, un grand public, là. Euh, non, des, ce sont des cinéastes qui sont aimé par les intellectuels, les intellectuels de gauche qui gagnent des prix dans des festivals, des petits films intimistes des films d'art et d'essai, des films d'auteur, et ça va être assez intéressant de savoir comment ces gens-là le milieu va réagir à ces accusations-là tu sais quand c'est Luc Besson ah, là, il fait des gros films populaires puis du cinéma de droite quasiment puis tu as le méchant Luc Besson, là non, non, c'est Jacques Doyon et Benoît Jacquot, c'est pas la même chose, ça va. Et rappelez-vous, en 1977, à Versailles, il y a trois hommes qui avaient été accusés euh, d'avoir eu des relations sexuelles avec des enfants de 12 et 13 ans. Les trois hommes avaient agressé des enfants de 12 et 13 ans, les avaient photographiés et filmés pendant leur jeu, entre guillemets, sexuel. Ils ont fait de la prison et là, il y a un paquet d'intellos euh, qui ont pris leur défense et qui ont signé une lettre ouverte qui était parue dans le journal Le Monde, le quotidien lu par la gauche à l'époque. Alors, c'était Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Philippe Solès, euh, Gilles Deleuze, Jacques Lang, euh, qui étaient... Euh, qui est devenu euh, ministre de la Culture, Bernard Kouchner, euh, de Médecins sans frontières, etc. Et tous ces gens-là disaient, ben voyons, donc, franchement, les, les jeunes avaient 12 et 13 ans. Puis on dit, il n'y a pas eu vraiment de violence, et même selon leurs témoignages à ces enfants-là, ils étaient consentants. À un moment donné, il va falloir arrêter. Là. Les jeunes ont droit aussi à une vie sexuelle. Et bref, une lettre ouverte totalement délirante, qui disait que les jeunes de 12 et 13 ans qu'ils avaient ont le droit parfaitement d'avoir des relations sexuelles avec des adultes, et là qu'on en faisait tout un plat et que ça n'avait aucun sens. Que... Et il disait même, écoutez, euh, il y avait quand même de la tendresse là-dedans et tout ça. Totalement délirante. Des années plus tard, Philippe Solers, l'écrivain, on lui a demandé, pourquoi vous avez signé cette pétition-là? Il a dit, ah, à l'époque, il y avait tellement de pétitions qui nous passaient sur le bureau. Là. Je signais tout ce qui arrivait. Là. Je, je l'ai pas vraiment lu. Euh, il y a d'autres gens qui disaient, ben là, il faut se mettre dans l'époque, c'était en 1977, c'était après mai On était contre l'autorité morale, contre la moralité pour nous autres. C'était la droite, c'était la religion. On voulait tout casser, on voulait tout envoyer promener. Et donc, il faut mettre sur en contexte. Reste que je suis convaincu qu'en 1977, il y avait plein de gens, des gens ordinaires qui avaient les deux pieds sur terre, qui étaient contre le fait que des adultes couche avec des enfants de 12 et 13 ans, c'est pas vrai que c'était le contexte, non non c'était le contexte dans un petit milieu hein, de la Sorbonne des universités euh, dans, dans ce milieu-là il y avait aucun problème à ce que des adultes baissent avec des jeunes, mais je suis pas sûr que si on sortait de l'université qu'en 1977, soudainement c'était le contexte, je suis pas convaincu c'est encore une fois des intellos qui étaient totalement déconnectés de la réalité mon cher Mathieu, je viens tout juste de parler de cette lettre ouverte qui avait été publiée dans Le Monde en 1977 où un paquet d'intello disait Il n'y a aucun problème à ce que des adultes couchent avec des enfants de 12 et 13 ans. Et euh, tu sais, ça montre à quel point dans le milieu intellectuel il y a des lubies, parfois là. il y a des lubies. Et euh, ça, c'est en 1977. Euh, la lubie à l'époque, c'était C'est interdit d'interdire, la morale, c'est mauvais, faut s'en débarrasser, tout ça. Euh, on est en 2024, mais il y a d'autres lubies dans le milieu des intellos, dans le milieu de l'université aussi,
3: Mathieu. Oui, et je, je rebondis sur l'excellente chronique de Joseph Facal qui nous montre comment, à l'Université Concordia, la lubie de l'autochtonisation des savoirs et la décolonisation des savoirs euh, qui ne, je le précise pour ceux qui ne comprendraient pas, ça ne veut pas dire qu'il faut s'ouvrir davantage à la réalité de l'histoire des, euh, des, des Premières Nations. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est que c'est une manière de congédier ce qu'on appelle la, les sciences occidentales, la physique occidentale, la chimie occidentale, les mathématiques occidentales, euh, au nom d'une décolonisation générale des peuples dominés par l'homme blanc, entre guillemets. Bon. Je m'excuse, mais il n'y a pas de physique occidentale. Il n'y a pas de chimie occidentale. Il n'y a pas de mathématiques occidentales. Il y a la physique qui est universelle, la chimie qui est universelle, les mathématiques qui sont universelles, et l'idée qu'il faudrait déconstruire ces savoirs-là pour être capable de permettre une émergence, d'une conscience critique de notre civilisation au nom de savoir oublier et refouler, c'est de l'obscurantisme, point final. Je veux dire, la physique, là, dans son côté universel, un hindou un musulman, un catholique, un protestant, un luthérien, n'importe qui peut comprendre ça, un français, un américain, un chinois, un malgache, n'importe un luth... qui. Mais là, ce qu'on est, on est tellement dans une logique de la décolonisation intégrale de toute chose que on en vient à congédier l'idée même du savoir, ce qui est quand même exceptionnel. Alors qu'est-ce qui se joue à travers ça pour moi et on le voit, les universités sont devenues des, des, des endroits complètement de délirants euh, de, des lieux délirants qui produisent du faux savoir c'est toujours amusant aujourd'hui quand on voit des universitaires se citer entre eux, croyants et si euh, exposer des titres de légitimité scientifique euh, je m'excuse mais la plupart du temps j'ai surtout l'impression de voir des gens qui euh, témoignent de leur adhésion à la sainte doctrine, hein. ou alors ils se présentent avec tous leurs diplômes et là c'est un peu l'équivalent des généraux soviétiques qui alignaient leurs médailles et moi ce que je dis avec tristesse c'est que l'université n'est plus le lieu principal de production du savoir, mais c'est un lieu d'empêchement du savoir aujourd'hui. C'est un lieu qui falsifie <rire> le savoir. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a d'excellents profs qui font leur boulot, évidemment. Il y a d'excellents profs dans tous les départements qui font leur boulot, mais la tendance lourde, au nom de la logique équité, diversité, inclusion, au nom de la logique de décolonisation des savoirs, au nom du wokisme qui s'empare de tout, l'université est en voie de destruction imminente, et dans les années à venir, la production du savoir véritable. Ben dans le domaine des sciences dures, ça risque de se faire à l'extérieur de l'université avec le prix à payer, c'est le sacrifice de la recherche fondamentale. Et dans les sciences dites humaines, dans les humanités, ça va davantage se transférer vers des revues, des instituts privés, des think tanks, des cercles de réflexion parce que oui. l'université en tant que telle ressemble aujourd'hui à l'université soviétique.
2: Écoute, si on nous disait, par exemple, euh, je sais que dans le milieu des mathématiques, euh, l'invention du nombre zéro a été une révolution. Hein? Euh, avant, oui. c'était un, deux, trois, et quand on est arrivé avec le nombre zéro, ça a révolutionné les mathématiques. Là. Je ne suis pas un expert, mais j'ai lu ça. Si on nous disait, par exemple, que c'est euh, les Arabes, finalement, qui ont, qui ont inventé le nombre zéro... Euh, c'est correct pour dire, bon, euh, telle affaire, c'est une invention des Asiatiques, puis telle autre affaire, c'est une invention du monde arabe, puis tout ça, j'ai pas de problème. Mais ben personne n'a jamais dit contraire. Hey, on appelle l'histoire Exactement, c'est l'histoire. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'on dit les savoirs ancestraux. Ça, ça veut dire, là, de soigner des maladies, pas avec la chimio, mais de soigner des maladies graves avec de la sauge, avec des herbes, avec de l'eau de source... Avec des sorciers, puis tout ça, là, attends une minute, ça va faire. Là.
3: Ben, non, mais ben, surtout, moi, je mets au défi toute personne qui a un grave problème de santé au moment de se faire soigner, de se dire, vous avez le choix entre les avancées de la médecine moderne ou vous pouvez vous connecter vers tel savoir traditionnel, là, puis qu'on s'entend qu'il s'agisse du savoir traditionnel euh, des Iroquois, euh, des Celtes, euh, des Gallois, oui. euh, des Étrusques, qu'en sais-je, je m'en fiche. Je disais, il existe une telle chose que. Tu sais, Finkielkraut dit souvent, et je suis d'accord avec lui, il dit c'était mieux avant, sauf pour une chose, la médecine. Et il y a un progrès exceptionnel au 20e siècle et au 21e, les progrès de la médecine sont époustouflants. On est certain d'avoir eu la chance d'en profiter pour traverser des épreuves compliquées. Et moi, ceux qui, par obscurantisme, parce que le vrai obscurantisme est là, je veux dire on est dans une forme d'inversion du monde, c'est-à-dire on ne on ne lit plus les classiques les, qui, qui peuvent encore nous dire quelque chose, donc les, les, les humanités classiques chez les Grecs, chez les Romains, Bon, mais cela dit, on se tourne vers un passé encore plus lointain pour retrouver des techniques de, de médecine qui, elles, n'ont plus grand-chose à nous apporter. Je suis désolé. Je veux dire Globalement, la médecine a progressé incroyablement. Est-ce qu'elle pourrait trouver avantage à réintégrer une vision plus globale du corps humain, c'est-à-dire cesser de décomposer l'être humain en une série d'organes à soigner les uns les autres, est-ce qu'on peut avoir une vision plus large du corps humain Bien sûr, la question n'est pas là. Mais là, c'est pas de ça dont oui. on parle. On dit qu'il faut décoloniser. puis Là, j'insiste que Fakal a tout à fait raison de le dire dans son papier. Euh, on, déco on veut décoloniser, oui, la médecine, mais on veut décoloniser le génie, hein, le, le génie électrique. Génie... Tu sais, moi, je m'excuse, mais un avion qui serait construit par des ingénieurs ne respectant pas les exigences de ce qu'on appelle la physique occidentale aujourd'hui, parce qu'au nom de la décolonisation, ils voudraient avoir un autre type d'ingénierie. Ben, je rentre pas dedans. Je suis désolé. Puisque ce que je constate, c'est que les techniques qu'on utilise pour fabriquer des avions, euh, ben aujourd'hui, tout le monde s'est euh, approprié au Japon, puis en Chine, puis en Inde, c'est très bien. Mais c'est, ce sont des techniques universelles, mais de provenance occidentale. C'est comme ça. Désolé, on aurait peut-être pas dû, mais ça s'est fait. Donc là, à un moment donné, c'est mais, mais l'obsession, la névrose de l'université contemporaine produit un anti-savoir qui se prend pour un maxi-savoir.
2: Écoute, il y a Bill Maher qui est l'humoriste américain, qui est aussi un commentateur politique brillant, et euh, récemment à son émission, il parlait d'un influenceur qui, euh, qui a des milliards d'adeptes de, 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 à travers le monde, mais qui fait beaucoup d'argent parce qu'il est payé pour faire ça. Il redonne une partie de son argent à toutes sortes de causes très importantes. Par exemple, il a donné, euh, Mathieu, des millions de dollars à euh, des chercheurs qui ont redonner la vue à des gens qui l'avaient perdu, des gens qui étaient aveugles, ils leur ont redonné la vue à plusieurs personnes il a été critiqué il a été critiqué par une certaine gauche parce qu'on on a dit il, il, il agissait comme si les aveugles étaient des gens brisés qui avaient besoin d'être ah oui, réparés donc ben non, on, on a le droit il faut respecter les gens qui sont aveugles, il faut qu'ils restent comme ça, il faut pas les changer et c'est comme si les gens qui avaient la vue étaient meilleurs que des aveugles du délire, Mathieu, du ah non, mais délire. ça c'est ce qu'on
3: appelle chez nos amis de gauche le capacitisme c'est-à-dire c'est considéré que finalement avoir deux jambes, deux bras, deux yeux c'est pour ça que la structure fonctionne ça, puis c'est globalement mieux être comme ça qu'avec une jambe puis un bras il y a un œil, puis pas de nez. Bon, ben ça c'est du capacitisme. Donc là, mais donc parce que c'est un débat qui a eu lieu il y a. déjà vu passer ça il y a quelques années quand j'étais dans à, Luc euh, à Lucam, je crois. On <rire> se disait, est-ce qu'il faut par exemple guérir les sourds Parce que les sourds euh, ont développé un langage autre. Or, ça considérait dire que la, la, la culture sourde, le langage sourd est malentendant est un langage inférieur par rapport aux autres, une culture inférieure par rapport aux autres, et que la culture normale serait celle de ceux qui entendent bien plutôt que des malentendants. Oui, 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 oui c'est ça. Oui. ça. Je veux dire, c'est exactement ça. Si jamais, par je ne sais quel malheur, je deviens manchot, bien, je Et que là, en attendant, j'ai un faux bras, mon faux bras le prendra pas mal si on peut me réparer avec un vrai bras. Je vous en avertis, ok? C'est normal. Et puis, Mais il y a derrière ça la logique antidiscriminatoire, le refus de la norme, le refus de des évidences naturelles faites en sorte qu'on va se dire effectivement que même l'aveugle, il faut pas le soigner parce que on déciderait que c'est vaut mieux voir que pas voir. Mais c'est la logique antidiscriminatoire qui s'applique à tout. Mathieu, on va dire que
2: si mon fils attrape des poux, il euh, faut pas que je lui donne un shampoing anti-poux parce que les poux, c'était c'est un animal et il faut j'ai pas le droit de tuer des animaux. Il va falloir que je les garde les poux puis leur donner chacun un nom. Non, mais c'est une pensée qui devient complètement débile dans cette pensée. Ouais,
3: c'est à ce moment-là que moi j'entre dans l'univers de Chesterton dont on a souvent parlé. Chesterton dit à quelqu'un qui vous présente elle se présente à vous en disant bonjour, je suis un poulet. Bon, ben, c'est qui le plus fou, celui qui se prend pour un poulet ou celui qui accepte de croire que l'autre, c'est un poulet? Euh, Puis qui rentre dans le jeu du, du poulet imaginé, le, 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 le ressenti poulet. Bon, alors là, à un moment donné, à un moment donné, Devant ce délire-là, il y a différents... Bon, il faut répondre rationnellement, je crois, c'est mon côté aronien. C'est-à-dire, il faut répondre à tous les arguments de ce délire. Mais on a aussi besoin de Jean-François Revel qui les passé au lance-flamme rhétorique et argumentaire, c'est-à-dire qui tournait en ridicule tout le délire idéologique de cette période-là. Mais on a aussi besoin de Philippe Murray, qui riait méchamment du délire idéologique, ça, dans les années 90 et 2000. Puis on a besoin, je pense, à la fois d'un humour corrosif, d'un travail de, ra de, de raison essentielle, mais on doit surtout pas, surtout pas traiter ce discours-là comme un discours euh, rationnel en lui-même. Il faut l'analyser rationnellement pour dire, regardez, il faut l'exposition, c'est fou. Mais cela dit, il faut arrêter de prendre ces gens-là comme s'ils étaient l'expression d'un désaccord légitime dans l'espace public. Dire 2 plus 2 égalera jamais 5, mieux vaut avoir la vue que pas de vue, et puis les hommes accoucheront jamais. Et ça, là, c'est des choses de base dont on pourrait, on pourrait accepter mais... comme des principes de base, mais ce sont des, des évidences transgressives.
2: Écoute, hein, oui, mais mon fils récemment me dit, il, il a 15 ans, il commence à penser à son avenir, puis il me dit ben, « je ne suis pas sûr d'aller à l'université, papa, je suis pas sûr que ça m'intéresse tant que ça. » Et je t'avoue, j'étais presque soulagé. Je ne veux pas faire de l'anti-intellectualisme, mais j'ai tellement peur qu'il y ait dans une université dans les sciences molles, puis qu'on lui remplit la tête de bêtises et de stupidités, que j'étais quasiment soulagé qu'il n'y pas à l'université. » On bah est en du fait... lol
3: en fait, moi, je pense qu'il va falloir en ces matières et créer un contre-pouvoir dans l'université, c'est-à-dire puis aux États-Unis, on l'a vu quand même ces dernières années. Donc, sachant que l'université est perdue, mais qu'elle demeure essentielle en un sens, ce qui est nécessaire, c'est d'être capable de d'équiper intellectuellement les jeunes pour qu'ils ne soient pas abîmés par leur passage dans l'université, tout en sachant que sur, euh, dans les, au cours du prochain siècle, je crois, des institutions parallèles vont se développer. Moi, il y a des gens que je connais, l'essentiel de leur formation intellectuel au sens où c'est des intellos qui fonctionnent dans les sciences sociales, ils ne l'ont moins fait dans leurs cours à l'université. Ils ont fait tous les diplômes parce qu'ils voulaient accumuler les diplômes parce qu'il faut avoir des diplômes, qu'ils ne l'ont fait dans des cercles de réflexion parallèles autour de revues, de think tanks, où il était possible de faire un travail de fond, mais... loin des idéologues qui vont finir par écrire des plans de cours en écriture inclusive, d'ailleurs c'est déjà le cas. Mais, mais ça, et... ça, ça implique une forme de contre-pouvoir culturel qui ne dit pas son nom mais qui est essentiel.
2: Mais c'est pas récent, hein? dans les années 70 aussi, le maoïsme dans les universités, pis tout ça, il y a le, 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 le structuralisme, le déconstructivisme, tout ça, il y avait des bêtises aussi dans les universités à cette époque-là.
3: Ah mais ben t'as tout à fait raison, c'est pas nouveau, mais ce qui est la différence avec l'époque euh, avec cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui les pôles de résistance sont de moins en moins nombreux. C'est-à-dire il y avait autrefois en chaque département quelques profs qui embarquaient pas dans ces folies-là, puis euh, il y avait des départements, tu sais le maoïsme appliqué à la physique, c'était plus compliqué. Bon. Euh, alors là aujourd'hui, on est dans un environnement où les pôles de résistance sont de moins en moins nombreux. Et ils sont à l'extérieur de l'université, même les pôles de résistance intellectuelle sont à l'extérieur de l'université. Donc il y a évidemment ici-là quelques professeurs de grands talents qui font un travail essentiel. Il y a des gens qui font un travail méritoire, mais l'institution est de plus en plus décomposée. Puis le prix à payer pour tout ça, c'est un effondrement de l'intelligence en Occident.
2: Écoute, euh, à New York, il y a Broadway, hein, pour euh, les, les, les théâtres euh, euh, reconnus, et as off-Broadway. Les petits théâtres, euh, il va falloir qu'il y ait des universités, des off-universités. Oui, oui, bien faire sûr. un réseau universitaire parallèle qui serait protégé le ben, ce bilan.
3: C'est ce que disait Roger Scroton, hein, le, le grand philosophe britannique, qui avait participer aux universités clandestines en Europe de l'Est, notamment en Tchécoslovaquie sous la domination communiste, et puis après la, après la chute du mur de Berlin, a dit mais les, les universités clandestines sont pour chez nous aujourd'hui, ils sont pour l elles sont pour l'Occident aujourd'hui, puis elle avait créé euh, les conditions dans son environnement. De séminaires qui permettaient de, finalement de remplacer l'université. Il est mort en 2020, euh, mais son œuvre mérite d'être méditée pour le principe de l'université qu'on doit sauver de ce qui est devenu l'université.
2: En tout cas, c'est vraiment extrêmement inquiétant. C'est euh, dans la chronique de Joseph Facal. On le reçoit d'ailleurs un peu plus tard à l'émission, dans à peu près une demi-heure. Merci Mathieu Bocoté. À demain. Bonne bye journée. Bye bye.
1: Richard Martino
5: dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Observateurs qui pensent à contre-courant. Cube Radio. En direct à LCN.
6: 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard!
2: Salut Jean-François, un sondage Abacus Data qui démontre que les conservateurs s'acheminent vers la plus grande majorité de l'histoire du Canada. Rien tu de crois ça toi? 43% pour les conservateurs, 24% pour les libéraux, c'est une sacrée claque sur la gueule, euh, Justin Trudeau, et ça démontre que sa politique d'immigration, qui est décriée par à peu près tout le monde, ne passe pas, vraiment pas. Il est en train de se couler lui-même, mais il persiste et signe. Euh, il s'en va dans son cul-de-sac, mais écoute, c'est quelque chose de la plus grande majorité ah ouais. dans l'histoire du Canada pour les conservateurs. C'est pas
6: un sondage isolé. Je pense qu'il y a une vingtaine de sondages consécutifs qui donnent la même tendance, ah oui. qui s'accroît d'ailleurs de sondage en sondage. Politique provinciale, maintenant, Vincent Marissal de Québec solidaire veut poursuivre un employé de la garde rapprochée de François Legault.
2: Écoute, le ton monte, là, vraiment. On connaît euh, la, la, la série beauté désespérée, mais là, c'est caquiste désespéré, OK? là Vraiment, ils sont comme poignés dans le coin, ils sont en train de prendre les nerfs. On a vu Geneviève Guilbeault dans le mm -hmm. corridor devant la caméra de TVA euh de façon assez directe, Pascal Birubé, en disant, mmh. toi, tu as participé à ça, toi, des cocktails de financement, tout ça. Alors là, euh, Fra, euh, Vincent Marissal, on le voit, euh, député de Québec solidaire, qui est pris à partie, écoute, par François Legault, dans un corridor où François Legault lui a dit, le traité de lanceur national de boîtes c'est un lanceur national de boîtes parce qu'il a osé critiquer justement les cocktails de financement de la CAQ. Le porte-parole du premier ministre que euh, dit de Vincent à Marissal qui s'est présenté en politique sur la base d'un mensonge parce qu'on sait qu'avant d'aller à QS, euh, Marissal avait courtisé un peu le Parti libéral du Canada. Mmh. Euh, il l'avait nié par la suite. Donc, on dit tu t'es lancé en politique sur la base d'un mensonge. Et euh, le directeur des médias de la CAC qui a écrit sur les médias sociaux que Vincent Marcel, lorsqu'il était journaliste à la presse, avait tendance à tourner les coins ronds. Bref, écoute, là, il euh, y a même PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui a critiqué la partisanerie agressive de la CAQ. Euh, tu te souviens, lorsque François Legault disait que le plus grand danger pour les caquistes, c'était l'arrogance. Ouais, ouais. Il faut se préserver de l'arrogance. Alors là, ça va très mal depuis quelques semaines à la CAQ. Vraiment, on dirait qu'ils s'enfoncent dans un trou. Ils tentent de, il de sortir. Plus ils essaient de sortir, plus ils s'enfoncent. Et là, soudainement, ben, ils sont agressifs. Le ton ouais. monte. Il va falloir que tout ce monde-là respire un peu par le nez, là. Mm -hmm. Parce que vraiment, Là, ça, ça ne va pas très bien la CAQ ces temps-ci quand es en, tu t'en tu vas sur l'autoroute puis tu vois un accident là, mmh. tu ralentis un peu pour garder c'est un peu ça, c'est un exact. accident d'auto au ralenti la CAQ une bonne ça image. ne va pas très bien c'est une bonne bien.
6: image parce qu'il parlait d'éviter les distractions et là ils ne sont que dans oui, les distractions ce depuis ne sont début que de des
2: distractions ça ne va vraiment pas bien
6: par ailleurs nos jeunes sont de plus en plus anxieux concernant leur choix de carrière
2: euh, tout à fait. Là. Alors, euh, cette proportion de jeunes anxieux est passée de 45 à 55 euh, Ils sont anxieux quand ils sont à l'école. Ils sont anxieux quand c'est le temps de choisir une carrière. Ils sont anxieux quand c'est le temps de travailler mmh. aussi. Ils sont anxieux. Non, je suis pas anxieuse. je suis pas toute, moi. Oui, licorne, T es anxieuse beaucoup. Je pas vrai. je suis pas anxieuse. Regarde, là, dès qu'on lève la voix un peu, tu m'as pleuré. <rire> — J'ai dit à l'icône de s'en aller marionnettiste pour choix de carrière. Non, mais écoute, Henri se le dit, tu sais, l'anxiété, c'est quand même pas drôle. Mmh. Et c'est une génération très anxieuse. Et écoute, c'est parce que moi, je, noue, je noue, nous, les parents... On, est le, on les a pas outillés. On les a pas outillés. On les a protégés, je le dis souvent, dans du papier bulle et tout ça. On leur a dit mm -hmm. que la vie est un grand jardin de roses, alors qu'il euh, faudrait les habituer à dire que la vie, ben, c'est une ça. jungle, puis il faut que tu te battes. Il Ou faut tu que tu fasses une carapace avant. Mm -hmm. Ben oui, avant, il y avait des contes de fées qu'on racontait aux mm -hmm. enfants pour leur dire, tu sais, ta grand-maman, fais attention, c'est peut-être un méchant loup qui veut te manger. Ou tu sais, la petite vieille sympathique qui t'a donné une pomme, c'est peut-être une sorcière, puis la pomme est peut-être empoisonnée. Là. Ou si tu vois une maison en pain d'épices dans le bois, fais attention, c'est peut-être des méchantes personnes. On les a habitués à... Aujourd'hui, ben non, écoute, Blanche-Neige, là, c'est quelqu'un qui exploite des personnes de petite taille, <rire> puis euh, le, le, le prince qui a réveillé la belle au bois dormant, ben, c'est un agresseur parce qu'il l'a embrassée alors qu'elle dormait, puis elle ne pouvait pas donner son consentement. Ben, à un moment donné, là, on les a vraiment chouchouné, et ce ouais. n'est pas un service à rendre à nos enfants. Ça fait que c'est une génération hyper anxieuse, malheureusement. Ah. Moi, dans ma génération, on choisissait aussi des carrières, puis il n'y avait pas de job. Moi, je suis ce qu'on appelle un Y, il n'y avait pas de job. C'était très anxiogène. Aujourd'hui, la job, il y en a beaucoup. Mais bref, malheureusement, génération d'anxieux.
6: Je suis un X et il n'y avait pas beaucoup de jobs non plus. <rire> Ça bien délicat pour nous et, et calme ses <rire> appréhensions.
0: Martineau.
1: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans mm. qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
5: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête,
2: Félix Séguin. Hey, je peux te dire que le bureau d'enquête indépendante, ça carbure, ça percole, Félix.
1: Et je te dis, hein, je suis content de te parler de ce sujet-là ce matin parce qu'on a un bilan euh, des années d'enquête depuis 2016, depuis sa création du bureau des enquêtes indépendantes dressées par Jérémy Bernier, c'est un texte publié dans le journal de Montréal. Je t'en parle parce que je vais faire la petite histoire de ça. Euh, depuis le début des années 2000, il y a de nombreux groupes de pression à Montréal, au Québec, qui euh, demandaient au gouvernement de confier à un bureau des enquêtes indépendantes les investigations sur des causes impliquant des policiers, des tirs d'armes à feu, ou des victimes, ou des accusés, ou des sujets étaient blessés, soit violentés, soit tués, parce qu'on disait que la police qui enquête sur la police, ça n'a aucun sens, puis la police, ça se protège en, entre eux, puis etc. Puis etc. Donc, euh, on a cédé aux pressions euh, populaires et on a créé le BEI. Euh, les journalistes ont toujours regardé la création du BEI d'un œil attentif puis avec certains bémols aussi. Parce que les journalistes aussi avaient beaucoup de difficultés à avoir des informations sur qu'est-ce qui se passait dans les enquêtes visant des policiers. C'est pour ça qu'on a créé le BEI. Premier constat, je te fais un constat bien personnel, ça n'a pas changé. Le BEI communique hmm. très peu. On a beaucoup de difficultés à avoir d'informations. On ne sait presque bon. jamais rien sur les conclusions de leur enquête. Alors, ça va dans le sens du
2: dossier qu'on qu lit ces temps-ci dans le journal, documents qui avardés, difficultés à obtenir des informations.
1: C'est en plein. T'es en plein dans ouais, le mille. Ouais. Pour moi, qui couvre ce milieu-là, là, presque à temps plein, c'est l'équivalent, le BEI
2: le BEI, c'est l'équivalent quoi, c'est un État dans l'État. Euh, on va retrouver
1: euh, Félix. Ben c'est des enquêtes que... qui ont été lancées, euh, Richard. Il y en a eu 369 des enquêtes lancées par le Bureau des Enquêtes Indépendantes depuis 2016. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que il y a eu seulement deux accusations sur des policiers. Hein, quand même c'est notable mais Félix, deux Félix, accusations sur de, des de, policiers. De,
0: de deux, Ça de, m'apparaît. De deux peu. choses
1: l'une. Le premier dossier, c'est un dossier de juillet 2020, un homme de 30 ans de Saint-Cyril de Wendover. Euh, le policier a utilisé une force euh, pour maîtriser le suspect qui ne voulait pas tempérer, Perte de conscience. Euh, et euh, un autre policier de la SQ a été visé par des accusations. C'est après une course poursuite dans laquelle il était impliqué. Ça fait deux blessés en 2022. C'est le seul cas, gens.
2: Mais, mais Félix, de deux choses l'une. Ou alors, c'est difficile de mener ces enquêtes-là. C'est pas évident. Ou alors, euh, ils ont les deux pieds dans la même bottine. C'est quoi exactement la, la, la solution? C'est quoi la réponse à ça? Euh, parce que, écoute, ça n'a pas de bon sens. Seulement que deux accusations portées par le Bureau euh, d'enquête indépendant, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on a Félix avec nous? Alors, euh, on peut lire ça dans le journal aujourd'hui. Euh, on avait dit, la police qui enquête sa police, ça n'a pas de sens. On va créer le bureau d'enquête indépendant, puis tout ça, ça va être correct. Mais donc, euh, Félix, soit c'est difficile de mener ces enquêtes-là, soit alors, ils ont les deux pieds dans la même bottine. C'est quoi le...
1: Ben, c'est parce que c'est difficile. Euh, c'est difficile de répondre à la question. Je te rappelle qu'il y a beaucoup d'enquêtes indépendantes, justement, de ce BEI qui n'ont toujours pas abouti. Il y a notamment celle de l'enquête serment. Et puis, c'est parce que ces gens-là, un peu comme ben, on l'a découvert avec le dossier du Journal de Montréal sur l'accès à l'information en fin de semaine, Ils sont très, très peu, en termes de rédition de compte, sont très peu redevables, répondent très peu aux questions des journalistes. Bon, c'est très peu ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation parce que c'est quoi un bureau des enquêtes indépendantes. Alors, tu sais, c'est toujours oui, ça. Oui. Je te rappelle, regarde, l'Office de consultation publique de Montréal, lorsque nous avons euh, commencé à, à poser nos premières questions ben on nous disait, ben non, on ne répondra pas à nos questions sur, sur vos questions sur nos comptes de dépenses parce que, vous savez, on est un organisme indépendant tout ce qu'on tout ce que on, on s'entend pour vous dire on va donner des réponses sur notre mission ben, puis si ça touche les principaux principes qui nous guident ça va mais le reste oubliez ça ben tu sais c'est un peu ça tu sais il y, y a une notion d'indépendance la notion d'indépendance dans oui, les organisations bien, là, en même temps, est être indépendant de l'État mais pas être indépendant de la rédition de comptes
2: t'sais. exactement c'est ce que j'allais dire là c'est qu'il y quand même il faut qu'ils rendent des comptes et là surtout là, avec leur mauvaise per performance il va falloir qu'ils s'expliquent
1: ben c'est ça. Alors, euh, puis en attente des explications, puis en attente, euh, je sais pas, moi, de... de, de pff, moi, je, si j'étais eux, j'accorderais de, de longues entrevues, puis je me livrerais, là, euh, aux journalistes, là, puis j'expliquerais, mais pourquoi deux... accusations ça, ça Est-ce est que c'est normal, deux accusations depuis 2016? Euh, euh, franchement, Ça n'a pas de sens, depuis le temps,
2: là, ça n'a pas de sûr. sens. Un, un ouais. autre féminicide à l'épiphanie, Là, c'est un octogénaire. Écoute, habituellement, je ne connais pas les détails de cette histoire, tu vas me raconter, Félix, mais habituellement, quand ce sont des gens de cet âge-là, c'est souvent ce qu'on appelle des meurtres par compassion. Euh, C'est-à-dire, euh, l'homme euh, est pris avec son, sa conjointe qui est très malade et tout ça. Est-ce que c'est ce qui est arrivé où on parle d'un vrai féminicide? C'est quoi exactement, Félix? – on va l'avoir, petit problème de connexion avec Félix Séguin. Mais c'est ça, donc, en l'épiphanie, un octogénaire qui a été arrêté pour la meurtre de sa femme. Ouais. Euh, c'est quoi? Est-ce que tu as les détails, Félix?
1: Bien, jean Guy Forêt, 82 ans, donc un octogénaire qui aurait tué sa femme. Lorraine Marcelet, elle avait, c'est un octogénaire aussi, avec 80 ans, avec une arme blanche, Ce serait enlevé la vie par arme à feu ensuite. Ça s'est passé à l'épiphanie. On a découvert les corps vers 15h30 hier. Euh, les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec s'y attardent présentement. Ils vivaient dans une résidence intergénérationnelle avec leur fils, euh, selon euh, les sources du journal de Montréal. La maison venait d'être mise en vente. Il n'y a aucun motif qui explique le drame, mais ça reste un féminicide. Euh, et il tu vois, les voisins ça, ça ne, ne s'explique pas du tout, du tout, les proches non plus, qu'est-ce qui a pu se passer. Alors en attendant, je voulais juste... Parce qu'à chaque fois qu'il y a un féminicide, on se fait devoir mmh. en parler. Je voulais juste laisser une trace de ça, mais au cours de, de, de la semaine qui suit, on va avoir plus de détails.
2: Ok et tu veux me parler de la quatrième mafia Je ne même pas qu'il Je savais même pas qu'il y en avait trois. C'est quoi la quatrième mafia
1: ouais. Je t'en parle parce que vous pouvez consulter sur le site de, de TVA Nouvelles euh, le texte sur l'arrestation de Marco Radu qui est comme euh, qui est présenté par en tout cas l'AFP comme un dangereux chef euh, mafieux qui a été arrêté en Haute-Corse, c'est en France, puis lui, il est lié à la quatrième mafia, donc je trouvais ça intéressant pour ceux qui, qui ne savaient pas euh, qu'il y avait quatre mafias, de vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Parce que, hein, pour histoire, euh, la mafia, ben, euh, on le sait, ça vient de l'époque de l'histoire de, de, de l'unification italienne en 1859, ça a commencé en Sicile, puis en Sicile, la mafia, on appelle ça la Cosa Nostra. Ensuite, euh, ça s'est pointé en calabre, on appelle ça l'andrangheta. En, enfin, ça s'est pointé aussi euh, euh, en Campanie, on appelle ça la camorra. Euh, mais il y a une quatrième mafia qui, elle, a été, est un peu passée sous silence puis a profité du manque d'attention que les médias puis la police lui donnaient parce qu'elle luttait contre les autres co organisations criminelles. C'est dans la région des Pouilles. Si tu veux, si on veut mmh. se faire des repères géographiques, de Gatta c'est dans, dans le pied de la, de la botte la italienne, botte. De la région des pouilles, c'est dans le talon, hein, si on veut. Mm -hmm. Alors, c'est bien situé près de la mer adriatique marionienne de l'autre côté, euh, des pouilles, ben c'est les Balkans entre autres où il y a un commerce là euh, lié au crime organisé euh, important. Et là, ben aujourd'hui, on est en train de dire que cette mafia là est en train est, est, est en passe de devenir une organisation plus importante qu'on le pensait. On, on, on situe son chiffre d'affaires à 50 milliards de dollars par année. Euh, pendant qu'il y a des gros gros procès en calabre avec 300 accusés liés à la mafie ben, la la Quarta Mafia, parce que c'est son nom, la quatrième mafia est devenue super puissante, elle est près du euh, de la grosse du gros massif là, montagneux du Gargano, et, euh, et euh, ce qu'on dit c'est que, la écoute, c est, c est, elle est tellement puissante que dans certaines villes, dans cet emplacement-là qui est géostratégique, les conseils de ville ont été dissous tellement ils sont gangrénés par la corruption, donc... T'as plein de zones de non-droit dans les pouilles en Italie où les citoyens n'ont plus d'administration municipale <rire> ne sont plus ré régis par un système euh, de, de, de loi, oui, celle du pays, mais le premier palier de gouvernement, il n'existe plus. C'est la mafia qui contrôle les villes et villages euh, de, de, de quelques petites parties des pouilles. Et puis, euh, depuis janvier 2022, je te le dis, il y a eu plusieurs attentats, là, des crimes de sang, là, euh, des meurtres, euh, une dizaine de bombes aussi. Si à Foggia à San Severo puis à Vieste, alors c'est intéressant de savoir quels yeah. quels pouvoirs mafieux sont en place. Les
2: euh, Félix, les gens qui vont dans des boutiques où on vend des magazines et des journaux euh, je crois que c'est le journal Le Monde qui vient de publier un hors-série sur les mafias à travers le monde, alors on parle de mafia russes, on parle de mafias japonaise, chinoises, les pays de l'Est écoute là, toutes les mafias le Mexique, ah ouais, l'Amérique hein? du Sud oh, Et euh, ça, ça ouvre par une longue entrevue avec Roberto Saviano qui est le journaliste italien qui parle de la mafia et je lisais ça et c'est tellement des gonziliards et des gonziliards de dollars que tu dis, écoute, on ne peut plus rien faire. Ils sont partout, là, vraiment dans tous Exactement. les pays. Ils sont hyper présents. Là, on ne parle même plus d'une économie parallèle. On parle de l'économie l'économie oui. est en grande partie mafieuse, faut le dire. Là.
1: Oui, puis en Italie, puis les, les spécialistes l'ont dit, j'en ai interviewé moi, des procureurs anti-mafia, des policiers anti-mafia, j'en ai interviewé à Rome, en, 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 aussi euh, en Calabre puis en Sicile, et ce qu'ils nous disaient, c'est que si on retirait euh, tout d'un coup, oui. les forces mafieuses en présence sur le produit intérieur brut, l'Italie, qui est une société ultra développée là, du point de vue de l'industrie, euh, ne, ne, ne s'en relèverait pas. Euh, alors, c'est rendu là. puis En terminant, Richard, le terme mafia, juste pour spécifier, parce que c'est devenu, on galvaude maintenant le terme mafia, en principe, le terme mafia s'applique strictement. Mm -hmm. Pour à la Cosa nostra. Okay. À la, oui, mais même en Italie, à la mafia sicilienne. Maintenant, c'est un peu, un peu galvaudé. Je le fais moi-même des fois, mais, mais quand on sort des frontières de l'Italie, il conviendrait peut-être un peu plus de parler de pègre asiatique, de pègre russe, de pègre libanais ou Moyen-Orientale que de mafia, parce que étymologiquement parlant, c'est un terme qui est euh, réservé à, à l'Italie. Voilà.
2: Merci beaucoup. Et derrière, dans ce hors-série, il y a un gros texte sur une de mes idoles, Giovanni Falcone, le juge ah, ouais. qui a pris la mafia de front et je vais tout aller tout acheter ça aujourd'hui. On le sauter. Merci beaucoup, Félix. À demain.
1: Richard Martino.
2: Les commentaires
5: haimeux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Hum, hum, hum.
2: Alors, on reçoit Paul Brunet, que vous connaissez bien, président du Conseil pour la protection des malades, mais si on reçoit M. Brunet à l'émission, ça veut dire que tout va bien dans le système de santé. On est là pour dire que tout est fantastique et tout baigne dans l'huile. Paul Brunet, bonjour.
7: Bonjour M. Martineau.
2: Donc, il euh, y a une famille de Charlevoix qui a lancé un cri du cœur. Euh, leur mère, 77 ans, qui a de l'Alzheimer, qui est dans un CHSLD. Euh, elle s'est levée à un moment donné de son lit, euh, je pense pour aller aux toilettes. Elle est tombée, elle s'est cassée une hanche. Et au CHSLD, on dit on n'a pas suffisamment de main-d'oeuvre pour prendre soin d'elle, pour savoir si ça se lève ou pas. Fait que pour la protéger, elle, euh, on l'a attachée euh, à son lit. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire. On l'a attachée comme un animal, littéralement, à son lit. Elle est sous contention. Euh, en même temps, le CHSLD il manque de main d'œuvre. On dit, si on l'attache pas, il y a pas tout le temps quelqu'un sur l'étage. Puis là, elle va se promener par risque de se blesser. Donc, on fait ça pour la protéger. C'est d'une histoire d'une tristesse sans nom, Paul premier
7: oui, et, et malheureusement pour l'établissement, c'est pas parce qu'il manque de monde que vos obligations de sécurité et d'intégrité pour les patients sont, sont relevées. Alors, ça peut être une explication, mais c'est pas une excuse, malheureusement. Et étrangement, M. Martineau, pour avoir visité certains lieux d'hébergement récemment, il n'y a pas de problème de main-d'œuvre. C'est comme si, dépendant ah des lieux, dépendant des gens qui opèrent les lieux, il y a plus de monde qui va travailler là qu'ailleurs. Alors, tu sais, il y a un questionnement là-dessus aussi, là. Euh, la, la pénurie de main dœuvre a le dos large parfois. En tout cas, ça fait deux places que je fais en quelques semaines. Il y a aucun problème de main dœuvre même une liste de rappels. Alors, ramenons euh, le, le, le sujet sur mais, cette table-là qui est contentionnée.
2: Excusez-moi, ce que vous dites finalement, c'est qu'il n'y a pas de problème de main dœuvre donc ça veut dire que c'est parce que c'est mal géré. Donc, je, cet établissement-là.
7: Je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des places où je vois les gestionnaires œuvrer auprès de leur personnel, auprès des familles. Et étrangement, c'est bien tenu, c'est propre, ça sent bon, les gens sont en sécurité. Il manque pas de personnel. Fait on peut se questionner un peu. Je comprends qu'il y a une pénurie de personnel. faut pas, faut pas renier ça. Je dis juste qu'il y a des places, c'est moins pire. D'ailleurs, il y a des places dont on n'entend jamais parler parce que les gens sont mieux organisés puis sont plus solidaires les uns des autres. Et peut-être qu'on a des patrons qui sont plus attirants pour le personnel qu'ailleurs. Cela dit, cette dame-là n'avait pas de raison d'être contentionnée. On a dit qu'il y avait une prescription qui date de deux ans. C'est anormal qu'une prescription de médecin qui dure deux ans, sans qu'il y ait eu discussion, révision avec la famille. Est-ce que ça a eu lieu? Je ne le sais pas. Je n'ai pas tous les faits en main. Ce que je dis, c'est que contentionner quelqu'un physiquement, c'est vraiment un dernier recours. Il faut que ce soit exceptionnel T'sais, le dernier recours depuis deux ans, ne marche pas. Là. Et légalement, chose... légalement, M.
2: Brunet, euh, bon, cette personne-là, euh, l'Alzheimer, il y a des gens qui sont séniles et tout ça, ils ne sont pas en état euh, de, de donner leur consentement. Est-ce que légalement, on a besoin du consentement des proches et de la famille pour euh, attacher, contentionner euh, quelqu'un?
7: Sauf en situation d'urgence, qui ne peut durer que quelques minutes ou quelques heures. Ça prend absolument le consentement du représentant légal. Si ça n'a pas lieu, le, con le contentionnement est illégal. C'est pas compliqué. C'est comme ça que ça marche. Je vois de moins en moins de cas de la sorte. Peut-être que la pénurie en a amené quelques-uns, mais j'en vois moins qu'autrefois. Autrefois, on avait le, ouais. le contentionnement physique, mais là, on s'est raffiné un peu. On parle plutôt de contentionnement chimique. C'est-à-dire qu'on endort tout le monde vers la fin de la journée on les fait manger de bonheur pour autant qu'on est capable de les faire manger. Après ça, tout le monde est tranquille. On a la paix de la soirée.
2: Alors ça, on appelle ça un contentionnement chimique. C'est-à-dire qu'on les assomme littéralement avec des médicaments. Là.
7: Oui. Là aussi, on fait plus attention. Il y, y a quand même des visites. Nos, on a des représentants du Conseil des malades qui vont visiter les lieux, qui observent, qui font des rapports pas toujours retenus, mais qui observent les lieux. Je parle tous les mois à des dizaines, des dizaines de représentants de du comité d'usagers et de résidents. On a vraiment le coup. Il y a des places, ça va bien, des places, ça va mal. Mais en majorité des lieux, on a encore des problèmes de fournir des soins et des services de qualité aux gens qui le méritent. Rappelons-le à tous, s'il vous plaît.
2: Monsieur Brunet, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Qu'est-ce qui est moins pire, c'est-à-dire de l'attacher puis de la protéger d'elle-même ou de pas l'attacher puis elle risque de se lever, puis de se blesser.
7: Oui. Euh, je vous vois venir, je vous dis juste que la sécurité d'une personne et son intégrité, malgré les dispositions de la loi provinciale qui dit, bien là, ça dépend des ressources, puis c'est limité selon les ressources qu'on a. Le droit à la sécurité par l'intégrité, ça ne peut pas être limité par une loi provinciale, parce que c'est prévu dans la Charte canadienne des droits. C'est un droit constitutionnel. Le droit à la sécurité, c'est un résultat attendu. Ce n'est pas ben, selon les moyens que l'on a, là, comme on a reproduit encore dans le projet de loi 15. Alors, c'est pas une excuse. Donc, ça veut dire que si on a enfreint la loi et on n'a pas d'excuses conforme à la loi, ben, évidemment, la famille a un recours. Euh,
2: Monsieur Brunet, je discutais il y a quelques jours avec quelqu'un de la Société canadienne d'Alzheimer et qui me disait, au cours des prochaines années, là, et là, je ne parle pas de 15 ans, là. au cours des trois, quatre prochaines années, il va y avoir vraiment une explosion de cas, euh, de problèmes neurologiques, là, et, euh, Alzheimer et tout ça, parce qu'avec le la, la vieillissement de la population, est-ce qu'on est prêt? La vague s'en vient. Est-ce qu'on est prêt?
7: La question posée, hein, je me rappelle, moi, de l'ancien ministre Bolduc, qui nous disait il y a une dizaine d'années, préparons-nous. Parce qu'on va être une grosse gang avec des maladies et des pertes cognitives. Les vieux CHSLD ne sont pas nécessairement équipés. C'est les unités prothétiques, comme on les appelle, là, qui permettent aux gens de errer sans se faire mal puis sans faire mal aux autres parce qu'ils sont protégés, ces yeux-là, puis on peut pas y entrer ou en sortir comme on veut. Plusieurs CHSLD n'en sont pas équipés et ça crée des problèmes d'intrusion dans les chambres. Il les y a des agressions qui se passent, pas toujours avec la responsabilité la personne agresseur, ça n'enlève pas le fait que on se prépare. J'ai visité encore des maisons des aînés récemment. C'est très beau. Il y a du monde qui est, qui est près des malades. Et je disais toujours à Marguerite Bless, il y a du monde pour soigner les gens. Parfait, parce que c'est un nouveau concept. Ce n'est plus une institution, c'est une maison. Et mmh. là-dessus, j'étais d'accord avec la ministre que j'ai croisée hier pour dire, beau projet, belle idée, mais assurons-nous que... Et c'est d'autres dans les maisons des aînés, à date, en tout cas, on ne m'a pas dit qu'on manquait de monde.
2: Et euh, M. Brunet, euh, on sait que le Canada, on est les record man, euh, on a le record de, du recours à l'aide médicale à mourir, et je le dis souvent, ces gens-là, s'ils avaient de meilleurs soins, s'ils étaient pris, mieux pris en charge et tout ça, est-ce qu'on euh, aurait autant de cas qui demande l'aide médicale à mourir. C'est certain que quand des, dans ce genre de situation-là, tout ce que tu veux, c'est de partir.
7: Oui. Mon frère Claude ne, ne s'est pas prononcé. Il est mort en 88. Mais je me suis toujours demandé ce que Claude aurait voulu ou pensé de l'aide médicale à mourir. Ce que je sais, c'est que c'est la mission Mais... de notre organisme de se battre pour que les, les gens reçoivent les meilleurs soins. Mais, rappelons-nous, dès 2010, les médecins disaient dans un sondage que. De toute façon, ils pratiquaient l'euthanasie, de facto. Fait que là, on s'est dit, tant qu'à avoir une affaire pas organisée puis tout croche, encadrons ces gestes-là dans une loi qui, comme Véronique Yvon a été la, en a été la marraine, fait qu'on peut s'approcher tranquillement. Mais on oublie les soins palliatifs aussi, Monsieur mmh. Martino. Il y a entre la, la fin de, de, du traitement et l'aide la, la, la médicale à mourir, les soins palliatifs, on l'oublie, c'est un droit. Il y a beaucoup de places qui ne l'offrent pas. et euh, Il va falloir développer ça puis informer les familles. On peut proposer des soins de confort, des soins palliatifs avant d'aller à l'aide médicale à mourir, mais des fois, on prend un raccourci et certains médecins à qui je parle trouvent ça triste parce qu'eux autres aussi veulent soigner. On n'a pas toujours les ressources pour le faire. Et ça, vous savez, là, ça fait plusieurs années qu'on se bat pour ça. Ben je oui. sais que M. Dubé veut faire mieux. J'espère, tu sais, ça fait 25 ans que je suis parole, pis la santé, là, pis les, le le commentaire sur ce qui se passe, de bien ou de pas bien. Écoute, je fais deux, trois entrevues par jour, là, de ce temps-là, et depuis plusieurs oui. années, depuis la COVID à tout le moins. Alors, espérons que ça va aller mieux. Mais en attendant, offrons des soins palliatifs aussi aux gens avant de penser à l'aide médicale à mort, qui, oui, est populaire. Mais des fois, tu sais, quand on, on est dans une couche souillée puis que ça pue, puis qu'on mange mal,
8: on est, est très surprenant. malade.
7: Ça se, peut, ça se peut, M. Martineau, que vous et moi, on ait le goût d'en finir. Bien,
2: justement, ça fait, dans le brevet de reprise que je vous parle, on s'est parlé très souvent, M. Paul Brunet. Euh, je vais vous poser une question personnelle que je ne vous ai jamais posée. Vous voyez votre vieillesse comment? vous Qu'est-ce qu ah, que vous planifiez? Qu'est-ce que vous planifiez pour vos... vos... Là, vous êtes encore euh, jeune et vigoureux, là, euh, ouais. mais, euh, <rire> mais qu'est-ce <rire> que vous planifiez pour plus tard? Vous voyez ça comment?
7: Écoute, ma mère a été infirmière en CHSLD pendant 30 ans. Et quand elle rentrait à la maison, avec tout le dévouement dont elle était capable, tu sais, son fils était lui-même en CHSLD, elle disait qu'elle ne voulait pas mourir dans un CHSLD. Elle est morte subitement à l'abbé en train de magasiner. J'aimerais ça mourir subitement, moi aussi.
2: Mmh. On veut pas se rendre là. hein Vraiment, non. là. Quand on regarde ça, là, et... Euh, on, on rappelons-le, tu veut... sais...
7: Je me fais souvent dire que je bitch, tout ça, mais il y a des places où c'est bien tenu. D'ailleurs, on n'en entend, oui. entend pas parler de ces lieux-là. Il faut, faut, faut féliciter oui. les hommes et les femmes qui opèrent ces lieux-là, qui y travaillent, parce qu'en général, dans une majorité, pas grande majorité, mais on, on fait bien les choses. Mais ailleurs, il y a encore beaucoup de, de travail à faire.
2: Monsieur Brunet, vous savez, l'information, on parle des avions qui crachent, on ne parle pas des milliers d'avions qui chaque jour atterrissent sans aucun problème. Ça, on n'en parle jamais. On parle toujours des collisions d'avions, des avions qui tombent malheureusement. Et ça, c'est un avion qui est tombé, une femme en contention, une de trop. Merci beaucoup, Monsieur Paul Brunet, et euh, merci pour votre excellent travail, Président du Conseil pour la Protection des Malades. Bonne journée.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez textile textez 187 Cube Radio. 1877 827 23 23 46. On est le 13 février aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio. Donc, c'est fête au village. On n'a pas de ballon ici en studio. Par contre, on célèbre cette journée-là en débrouillant la nouvelle chaîne télé de Cube. Certains sont déjà abonnés. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'on est disponible en direct à la télé. Vous avez embarqué en grand. Mais il y en a encore qui nous écoutent en formule audio. Donc là, c'est votre chance de regarder gratuitement la nouvelle chaîne. Puis j'ai reçu justement un courriel de Guy Levasseur de Rimouski, qui est un fidèle aux éditeur de Cube Radio, mais aussi de Cube à la télé, qui a vu notre affiche justement passer sur la page Facebook de Mathieu Bocoté, où on dit que, bon, si vous êtes abonné avec Vidéotron, euh, sur elix c'est le canal 70, sur Club Illico, c'est le canal 651. Mais M. Levasseur nous dit que « Hey, woman, Cube est aussi disponible avec ceux qui sont avec Telus. Puis il dit "Hey, vous pourriez le mentionner ça ben vous avez totalement raison. Monsieur Levasseur, vous pouvez euh, nous regarder si vous êtes abonné avec Telus. On, Telus, on est au poste 528. Donc pour euh, tous les gens qui sont avec Vidéotron et Telus maintenant là, vous pouvez nous euh, nous regarder gratuitement. C'est le fun parce que vous allez voir, on est en direct de 6 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir, vous, vous pouvez interagir en direct avec nous. Puis ensuite ben après 18 heures, à ce moment-là on vous diffusent des entrevues marquantes de la journée. Comme ça, c'est vraiment votre meilleure façon de rester branché sur l'actualité, de voir, bon, qu'est-ce qui se passe en studio. Alors, si vous avez l'habitude de nous écouter en formule audio, ben n'hésitez pas à, au cours des, des, des prochaines semaines, là, mais même à compter d'aujourd'hui. Venez juste voir de quoi on a l'air, à quoi ressemblent nos, nos studios. Donc, c'est disponible gratuitement. Richard en a parlé pendant son segment à LCN. Les jeunes hein, sont de plus en plus anxieux. C'est un nouveau sondage qui est sorti, qui dévoile en fait que 55 des jeunes de 4 14 à 30 ans font de l'anxiété à l'idée d'entrer sur le marché du travail. Donc, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'est rendu là? Comment on peut accompagner aussi nos, nos enfants si jamais euh, c'est le cas dans votre famille ou peut-être dans votre entourage? Bien, Richard va en parler avec la psychologue Karine Gauthier dans une quinzaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous par texto 1 827 2346 le 187 cube radio ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio. Oui.
2: Tu sais, Stéphanie, moi je me réveille à 7h le matin et euh, le première, premier réflexe qu'on a, est moi boum, on ouvre la télé euh, sur justement Cube et je me réveille puis c'est euh, Mathieu, euh, ouais, c'est Benoît Trizac et Marie Dumont. Dumont
8: dans l'émission d'Alexandre Dubé. Ça réveille fort, hein? Ça réveille
2: plus que deux cafés, moi <rire> <te> dire. POUN <là, rire> demain <rire>
8: <rire> oh, J'en doute pas. <rire> Mais si vous voulez économiser sur le café, ben vous avez maintenant le, le conseil de Richard. Vous ouvrez la télé dès 7h le matin avec Hume. On est en direct avec vous.
0: Martino.
5: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
2: Alors, Joseph, on va parler de ta chronique, mais d'abord et avant tout, je ne sais pas si tu as vu passer ça, un sondage Abacus Data, c'est dans le National Post, les conservateurs s'acheminent vers la plus grande majorité de l'histoire du Canada de l'histoire du Canada. On parle de 43 pour les conservateurs, de 24 pour Justin Trudeau. Euh, écoute, je pense que c'est assez clair, là.
4: Euh, je pense que c'est assez clair, oui. Euh, c'est un sondage qui s'inscrit dans une tendance. Hein. Tu sais ce qu'on dit, il faut se méfier d'un sondage. Mais quand plusieurs sondages pointent dans la même direction, ça commence à être révélateur. Euh, tu as vu également que euh, les porteurs de valises du Parti libéral, euh, notamment Jack Mitzing et le NPD, commencent à dire « Oh, ben, restez à bord de la même chaloupe. On n'est oui. pas trop sûr. On voit évidemment que les gens qui pourraient leur nier à la succession de Justin Trudeau commencent à se faire plus visible. Alors, oui, effectivement, ça sent très, très, très mauvais pour mais le Parti libéral du Canada. Trudeau restera-t-il? Partira-t-il? Je ne sais pas.
2: Et il a creusé sa propre tombe, excuse-moi, avec oui, sa, oui. sa politique d'immigration qui est décriée de toutes parts. Là. Sa politique est décriée
4: par la gauche, la droite, le centre, tous les experts euh, des, 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 des banques canadiennes qui habituellement choisissent leurs mots et qui, là, évidemment, disent « ce sont des augmentations qu'on n'a tout simplement pas la capacité d'intégrer » dans un contexte où il y a déjà euh, une crise du logement, une crise de l'accessibilité à la santé, une pénurie de professeurs et ainsi de suite. Mais cet homme euh, cet homme semble tenter une expérience. Mmh. Il est comme le savant fou. Et c'est le propre, mmh. Richard, c'est le propre euh, des fanatiques. On en a parlé mmh. mille fois. Ils ne laissent pas la réalité venir encombrer leur fantasme.
2: Il est dans l'idéologie euh, totalement. Euh, L'Université Concordia où, euh, que j'ai fréquenté, hein, euh, je suis allé étudier en cinéma à l'Université Concordia et euh, je peux te dire que, je le dis souvent, ça fait passer Lucam pour le HEC. Euh, c'est à gauche de la gauche. Là, vraiment, Concordia, c'est incroyable. Et là, tu parles dans ta chronique de cette université-là qui est totalement dans le délire, là.
4: Richard, tu as fréquenté, excuse-moi de te faire de la peine, Concordia, il y a quelques décennies, mmh. à l'époque où, puisque nous avons le même âge, moi je fréquentais Lucam où c'était aussi un délire idéologique marxiste-léniniste. Les choses ont depuis euh, empiré, je pense, oui, là on est vraiment dans la folie euh, décoloniale. Et Richard, les exemples que je donne, et ce n'est qu'un florilège, un aperçu, euh, tu comprends que j'ai des collègues qui, 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 qui m'alimentent, qui me disent « hey, check ça », c'est si fou, si fou qu'on pourrait choisir d'en rire, mais moi, je ne ris pas, je ne trouve pas ça drôle du tout, je vois ça avec douleur, je vois ça avec tristesse, j'ai consacré une partie de ma vie adulte au monde universitaire et voir ces folies idéologiques, ça me brise de cœur. On n'a pas assez de temps probablement pour tout résumer. J'invite respectueusement nos auditeurs à aller lire euh, ce que je dis. Il ne s'agit pas, pas à Concordia d'introduire par-ci, par-là Quelques cours sur euh, une culture autochtone injustement négligée, c'est pas ça le problème. Non, non, ici il est question de autochtoniser, décoloniser tous les programmes. Alors évidemment, quand on entend ça, tous les programmes, ça semble un peu radical. Alors j'ai été fouillé et dans ma chronique, je cite, je cite, les textes que l'on retrouve sur le site même de l'université où il est question de se débarrasser des, je cite, dogmes eurocentriques dans... Tous les programmes. Alors évidemment, la question, c'est est-ce que par tous les programmes, oui, on inclut génie, sciences, physique, biologie, mathématiques. Ben oui, Richard. Il semblerait que ça aussi, c'est épouvantablement colonial. Alors je m'excuse. Moi, je ne savais pas hein, qu'il y avait une physique autochtone. Je ne savais pas qu'il y a une manière de construire des ponts euh, typiquement autochtones. Je m'excuse, Richard. Je m'excuse que toutes les cultures aient droit au respect, bien entendu, que certains savoirs autochtones aient été injustement négligés. Je, je, oui, d'accord, mais quand on parle des sciences physiques, des sciences expérimentales, je m'excuse, il y a des visions du monde, notamment dans le domaine scientifique, pas dans la spiritualité. Il y a des visions du monde dans le domaine scientifique qui sont supérieures tout simplement par les résultats qu'elles produisent, tout simplement parce qu'elles sont basées sur un rapport au réel fondé sur l'expérimentation qui produit des résultats valides, des, 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 des résultats que l'on peut reproduire en laboratoire. On appelle ça l'empirisme, on appelle ça la méthode déductive et expérimentale. Et là, évidemment, on nous parle de science occidentale. Richard, c'est n'importe quoi. Je m'excuse. La physique, la physique, elle s'est surtout construite en Occident. Je veux bien, mais E égale MC2 est une loi universellement valide sous toute latitude. C'est quoi ces niaiseries-là? La science, elle n'est pas occidentale. La science, la vraie, elle est universelle. Euh, et est, la science, c
2: est, c est, c est... elle n'est pas blanche, hein, parce que je suis tombé moi Mais aussi non. sur un rapport euh, du recteur de l'Université Concordia, un rapport qui euh, montrait toutes les mesures que l'université a prises euh, pour lutter contre le racisme anti-noir. Et on disait que l'Université Concordia allait s'engager à promouvoir les savoirs noirs. C'est quoi, Char. ça, les savoirs noirs? Je dis pas que les noirs n'ont pas de culture, ils n'ont pas de savoir. Je dis que les, les savoirs n'ont pas de race. Les mathématiques, oh c'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. C'est
4: ça. Voyons. C'est ça. C'est, 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 c'est quoi, ça, maintenant, là? Le, le, un, 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 un blanc ne, ne, ne connaîtrait rien au jazz? Euh, c'est, 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 c'est quoi, cette affaire-là, là? là? C'est vrai? C'est vrai qu'il y a une, une, une très grande littérature produite par des écrivains noirs, américains, africains, martiniquais et qu'on les étudie. Bravo! C'est pas ça le problème. C'est quoi cette obsession racial de tout ramené à la pigmentation de la peau de celui ou celle qu'on qui, qu étudie ou, ou, ou qu'on veut comprendre. Et bien entendu, Richard, bien entendu, tu comprends que depuis ce matin, euh, euh, j'ai d'ex-collègues, notamment de Lucam Tu sais que j'ai eu une petite passe d'armes avec le recteur de Lucam Je lui en prépare des belles, hein, parce que <rire> mes collègues... Non, 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 mais Richard, quand on me cherche, on me trouve. Tu vois? <rire> alors évidemment, alors évidemment j'ai mes collègues de Lucam qui me disent « Joseph, tu es en retard, le décolonialisme se porte très bien à Lucam. va lire ceci. » Et là, évidemment, on me donne « un greatest hits » des dernières folies ucaniennes en termes de décolonialisme. Et bien entendu, Richard, ça n'a rien à voir avec la Mais... science, tout simplement parce qu'un vrai scientifique connaît pas d'avance les réponses. Ici, les réponses sont connues d'avance. On sait ce qui est coupable, on sait ce qui est la victime. Ce n'est pas de la science parce que les faits inconvenants sont toujours gommés. Par exemple, le succès des minorités asiatiques. On n'en parle jamais hein, du succès des minorités asiatiques. En science, il faut toujours que tu montres que ton interprétation est supérieure aux autres interprétations. Ils discutent jamais des autres interprétations. Et puis, écoute, tout ça repose sur un postulat de base qui est complètement fallacieux. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'on constate une anomalie statistique, ah, c'est forcément du racisme. Par exemple, certaines minorités ont un taux d'incarcération supérieur. Ils sont plus nombreux que d'autres en prison. Ah, c'est évidemment du racisme. Ça se pourrait tu que c'est juste parce qu'il s'y commet plus de crimes. Tu sais, euh, le, le, le corps professoral, par exemple, est euh, très blanc. Oh, c'est épouvantable, discrimination. Ça se pourrait tu simplement que c'est parce que pour être prof, il faut de longues études et dans certaines communautés, on décourage les formations longues. C'est de la bouillie pour Regan, les Regan, chats et,
2: biologiques. Et, et, et... Joseph, pour te prouver que je suis un gars ouvert et non fermé, -y. contrairement à ce que les pas gens besoin de... pas besoin de me prouver ça, <rire> Je peux comprendre, par exemple, le guide alimentaire canadien où on dit ça prend euh, deux verres de lait par jour. Je peux comprendre okay. qu'effectivement, euh, les Asiatiques, par exemple, digèrent mal le lait. ok, ouais. Ils ont des problèmes. Et qu'effectivement, le guide alimentaire canadien a été fait dans une conception du monde eurocentrique blanc centré sur les Blancs. Je peux comprendre ça. Et il faut sûr. maintenant faire des guides alimentaires qui tiennent compte des particularités de différents. Je peux comprendre ça. Il n'y a aucun problème. Mais là, d'appliquer la grille d'analyse du racialisme, du colonialisme sur les sciences, n'importe qui qui nous écoute, monsieur et madame, tout le monde qui ne sont pas allés à l'université, trouve ça fou comme de la marde. Veux-tu me dire comment ça se fait les institutions de haut savoir, où ce ah. qui sont censés regrouper la crème de la crème, les gens qui sont plus intelligents, plus cultivés que, que monsieur, madame tout le monde, comment ça se fait que c'est eux autres les plus bêtes, et les plus imbéciles? Eh bien, je, je, je vais te répondre
4: à ça, Richard. La réponse, elle est profondément triste. Beaucoup parmi nous, moi, toi, d'autres, on a cette idée, puis pourtant, hein, après toutes ces années à l'université, j'aurais dû m'en guérir. Hein, on a cette idée que l'université devrait être un bastion de sérénité, de sagesse, loin du tumulte des, 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 des foules. C'est faux. Il me fera plaisir de t'envoyer un article écrit récemment par le grand historien britannique Niall Ferguson, qui disait, si vous pensez que les universités ont historiquement été des remparts contre le fanatisme idéologique. Vous savez pas de quoi vous parlez. Les ah oui. universités ont fréquemment été les incubateurs les incubateurs du fanatisme idéologique. Le nazisme fut embrassé avec enthousiasme dans les universités euh, allemandes, euh, pas seulement par Heidegger, par un paquet de profs, par un paquet d'étudiants. La folie marxiste à, à balayer nos universités. Paul Pot, Paul Pot a étudié voilà. à la
2: Sorbonne. Paul Pot, ah. le chef des Khmer Rouges, oui. un des responsables des plus gros génocides au monde de l'histoire, il a étudié à la Sorbonne. Euh, mais mais, 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 mais mais des tas d'universitaires, des tas d'universitaires
4: éminents euh, disaient « le goulag, les, 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 le massacre des rouge rouges c est, c est, on, on fait pas d'omelette sans casser des œufs" et, et minimisaient, banalisaient des atrocités qui étaient parfaitement connues et documentées. Autrement dit, Richard, le bon sens, la sagesse, euh, le, le rapport sain au réel n'est pas du tout en corrélation avec le niveau d'éducation. Tu peux avoir 42 doctorats et être complètement capoté.
2: As-tu déjà essayé de lire du Heidegger, toi? Oui, okay, oui, euh, oui. Non, non, mais non, non Heidegger, c'est qu quelqu'un suprêmement intelligent, ouais. hyper nazi. Il a, ben, des, 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 il a écrit des textes. Lui, c'était un nazi, euh, vraiment. Et, et, et,
4: et, ben là, et, et bien entendu, les, 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 universités, les universités sont en train de perdre de vue qu'elles doivent évidemment former des citoyens qui devront exercer des responsabilités dans d'autres domaines de la société. Et imagine tous ces jeunes à qui on aura lavé le cerveau quand ils vont débarquer dans les entreprises, dans les salles de rédaction des médias, etc. D'ailleurs, c'est déjà le cas, tu vois bien ce que ça donne. Et puis aussi, on oublie qu'il faut les outiller de compétences pour le marché. C'est quoi ça comme compétences pour le marché dans une faculté de génie de génie où tu es supposé apprendre à construire des pompes et des routes, oui. d'apprendre ces niaiseries-là. Tu sais, Richard, tu sais, Richard, la crédibilité d'université, université, ça prend des décennies, voire des oui. centaines d'années à se construire et ça prend pas grand-chose pour la démolir. Toi, toi, toi et moi, on fréquente les médias américains. Tu vu tu vu la, la volée de bois vert mm. que subit Harvard depuis mm. depuis l'affaire Claudine Gay. Pour moi, là, pour un, pour un petit cul comme moi qui n'a jamais pu prétendre à ses sommets universitaires, pour moi, Harvard et la Ivy League, c'était le Saint-Graal. Tu sais, avec les notes Mais... que j'avais, je pouvais même pas m'approcher de ça. Puis je regarde aujourd'hui ce naufrage et ça me
2: brise. pour ça, te brise le cœur, sais-tu pourquoi? Et tu trouves pas ça drôle? Parce que ça nourrit aussi l'anti-intellectualisme, ça. évidemment. Ça nourrit, puis on n'est pas des anti-intellectualistes. J'adore lire les penseurs, je trouve ça extraordinaire. On a l'air d'une gang d'anti-intellectuels, c'est pas ça, mais à un moment donné, ils sont tellement débiles, des fois. C'est ça. Que, tu sais, on a Oui, tu
4: sais. Regarde, par exemple, les gens les gens qui votent Donald Trump. T'sais, beaucoup de gens voient les défauts du bonhomme, le voient pour la crapule qu'il est, mais il y a un agacement, un ras-le-bol envers toute cette élite intellectuelle condescendante que finalement, voter pour un candidat, Toxique est une façon de faire un doigt d'honneur à ces, ces, ces folies-là. Et, et, et là, Richard, Richard, ne me demande pas, je t'en supplie, par où commencer la nécessaire opération de décontamination dans nos universités, parce que je ne saurais pas quoi te répondre. Je ne saurais pas <rire> quoi te répondre.
2: Alors, ton texte s'intitule « Une épidémie ferrage à Concordia » et j'ai hâte de lire la suite. « Une épidémie ferrage à Lucam Là, ça va prendre la page. <rire> ça va prendre la page au complet ou plusieurs... Oui, mais il y a, 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 a M il
4: y a McGill, ah, il mais... y a tous les autres, là. Je veux dire, c'est un fléau généralisé. Enfin...
2: Malheureusement. Merci, Joseph, à demain. Bonne journée.
4: Je te remercie. Ouais. Au revoir.
5: Martino
2: le préféré du règne
8: animal. Bonjour les
2: petits lapins. Petit lapin, lapin, petit lapin. Alors selon un sondage, 55% des jeunes de 14 à 30 ans sont assez anxieux ou très anxieux lorsqu'ils pensent à leur entrée sur le marché du travail. On va en parler avec Madame Karine Gauthier, psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Euh, Karine Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, euh, ils c'est une génération anxieuse. J'ai trois enfants, euh, je le vois, ils sont anxieux quand ils sont à l'école, puis ils sont anxieux la veille de leurs examens, puis après ça, ils sont anxieux quand c'est le temps de choisir une carrière, après ça, lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils sont anxieux. Euh, comment on peut expliquer cette anxiété-là?
5: Oui, effectivement, on voit une augmentation là, de l'anxiété euh, chez les jeunes. Euh, C'est une question excessivement complexe à savoir qu'est-ce qui explique euh, l'augmentation de l'anxiété, mais on a des hypothèses. Euh, C'est certain que l'exposition euh, aux écrans, aux médias sociaux, euh, mmh. euh, il y a des recherches qui ont démontré que ça 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 contribue à un, cer à un certain niveau d'augmentation de l'anxiété. Euh, il y a tout ce qui est euh, relié euh, aux catastrophes naturelles, aux changements climatiques. Euh, il y a la pandémie, malheureusement, qui a ajouté un stress là, euh, pour beaucoup euh, pour beaucoup de jeunes euh, en plus. Euh, donc, euh, c'est multifactoriel. Il faut considérer aussi euh, euh, le, le niveau de, de bien-être psychologique ou de santé mentale euh, des parents qui jouent dans les un enfant euh, vit dans une famille dans un dans mmh. un milieu euh, donc ça aussi euh, on voit que qu'il y a beaucoup de parents qui ont qui ont des besoins puis euh, euh, qui ont qui ont soit des, des symptômes d'anxiété, eux aussi, qui ont de la dépression, eux aussi. Donc, c'est important, de, de, comme parents aussi, de prendre soin de nous pour pouvoir, après, euh, aider nos enfants à mieux gérer leur, leur anxiété.
2: Vous décrivez bien là, tous les facteurs de ce cocktail-là. J'en rajouterais un autre, c'est-à-dire un autre facteur. On surprotège beaucoup nos enfants, puis à un moment donné, la vie, c'est difficile. Hein? La vie, faut avoir une armure, une carapace, avoir une coin dure, puis en les surprotégeant, mm -hmm. euh, on leur rend pas service. Et là, je pointe pas du doigt les jeunes, c'est nous, c'est notre problème en tant que parents. On a tendance, on les aime beaucoup, on est tendance à les surprotéger, mais là, ils arrivent dans le monde du travail, dans le vrai monde, et ils sont pas outillés à faire face à la dureté et à la difficulté du monde.
5: Oui, j'ai lu une étude justement là-dessus récemment qui expliquait, dans, dans le fond, c'est important de bien comprendre mes propos parce que c'est très important d'encourager les jeunes de noter leur force, euh, euh, de, leur, de leur donner de l'affection, tout ça. Okay? Ça, c'est excessivement mmh, c'est essentiel. Ben oui. euh, les jeunes ont besoin de renforcement positif, mais en même temps, il faut faire attention aussi pour euh, pas tout, que tout soit beau, que tout soit bien, qu'est-ce qui, est ici, y a quelque chose qui, 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 qui font un travail, quoi que ce soit, qui est comme, euh, qui, a des, qui a des lacunes, bien c'est correct de le dire aussi dans ce temps-là, donc euh, comme ça, ils vont apprendre à, ok, bon, ben j'ai peut-être pas fait exactement, je peux m'améliorer, mais apprendre à, à, à prendre des critiques, apprendre à à dire ok je suis pas euh, dans le fond il y a des obstacles aussi auxquels mmh. je dois faire face puis en parler aussi comme euh, comme parents de, des obstacles qu'on rencontre nous-mêmes euh, puis euh, puis d'être d'être un modèle là, en fonction de, 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 de ce que j'ai l'impression des fois peut-être que les gens peuvent minimiser ou cacher des choses mais en même temps euh, qui mmh. qu vivent puis euh, mais en même temps d'en parler puis de montrer comment mais... Nous comme adultes, on gère la situation. Ben les jeunes, souvent apprennent de ça. Ben ça c'est euh, intéressant, ça a... très
2: intéressant ce que vous dites. Vous parliez des médias sociaux. Euh, vous savez quand on regarde Facebook, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est en vacances, tout le monde a le sourire et tout mm -hmm. ça. Ils sont tous beaux, puis bronzés et tout. Fait que là le jeune qui est anxieux mm -hmm. dit ben moi je suis différent parce que tout le monde a l'air bien. Et euh, vous savez qu'il y a des conférences maintenant de plus en plus dans le milieu des affaires où c'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui parlent de leurs échecs. Ils font des conférences et ils disent, je me suis planté, j'avais une bonne idée et finalement, j'ai fait faillite, j'ai eu un échec, mais ça m'a permis d'apprendre énormément. Et ce qu'ils disent aux gens, aux entrepreneurs, en disant, il n'y a rien de mieux pour apprendre que l'échec. Donc, c'est d'apprendre à nos enfants, l'échec existe, c'est pas la fin du monde. Vous allez apprendre de vos échecs et ça, ben, on leur donne une image où tout est beau puis tout est fantastique. Ça ne les prépare pas, ça non plus.
5: C'est ça, exactement. C'est bien, ces conférences-là dont vous parlez <rire> de, parler des, de, de parler de parler nos échecs, puis que la vie continue, comme là, avec l'étude sur le, le choix de carrière, tu sais, qu'il y a de l'anxiété, ben. Il y a des gens, effectivement, qui ont qui doivent se réorienter, puis finalement, euh, c'est correct, ils, sont, ils sont, sont sont heureux, puis ils s'en sortent bien dans la vie, parce que c'est sûr que oui. les jeunes, de choisir, si on revient euh, au, au choix de carrière, là, qui crée beaucoup d'anxiété, euh, bien, s'ils voient ça comme, OK, faut que je choisisse là, puis sinon, euh, ben tu sais, c'est blanc ou noir, là, si je me trompe, il n'y a pas d'autres options, euh, ben non, il y a, y, a, y a plein d'autres options, même quand on choisit un métier, par exemple, euh, je sais pas si on est ingénieur puis là finalement on on, on vient se rendre compte que, ok j'aime pas vraiment ça mais on peut devenir plus euh, tu sais gestionnaire euh, tu sais gérer euh, gérer d'autres ingénieurs donc c'est complètement un autre type de d'autres types de tâches un autre type de travail donc il y a plein d'options finalement euh, dont il faut parler aussi puis que ok ben j'ai fait un ben peut-être oui. j'ai pas choisi le bon chemin mais je peux je peux changer de chemin ben
2: écoutez, pas c'est pas comme avant. Non? On peut avoir plusieurs relations amoureuses dans une vie, puis plusieurs jobs dans une vie. Euh, avant, on s'embarquait dans une relation, c'était jusqu'à la fin de ses jours, puis une job jusqu'à la fin de ses jours. Et en même temps, vous savez, la carrière. Euh, il faut accepter les jeunes comme ils sont. Moi, j'étais un, un gars de carrière, j'ai une carrière. Euh, J'aime ma job, je me développe dans ma job, et tout ça, je m'épanouis dans ma job. Peut-être que mon enfant, lui... Il veut travailler dans un magasin, vendeur. Euh, puis euh, puis c'est tout. Puis c'est correct aussi. L'important avec Karine mm -hmm. Gauthier, c'est d'être heureux dans la vie. Fait que s'il lui travaille, mettons, dans un restaurant comme serveur ou il est commis dans un magasin, puis il fait sa job, puis il rentre à la maison après, c'est correct aussi. L'affaire, il faut que tu une carrière. C'est peut-être bon pour certaines mm -hmm. personnes, mais pas pour d'autres
5: c'est sûr qu'il faut s'ajuster comme euh, comme parent à, à notre enfant, à ses oui. besoins, à ses forces, ses intérêts. Puis euh, puis comme vous le dites là, il y a beaucoup de jeunes, moi je travaille à temps plein avec des jeunes hein, dans mon travail. Euh, puis euh, puis il y a beaucoup de jeunes là, surtout en secondaire 4 là, tu sais là, c'est c'est là là, c'est ton admission cégep, c'est 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 faut que tu choisisses dans quoi tu veux t'en aller puis tout ça puis euh, puis qui 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 difficilement finalement. Tu sais, les 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 adultes se 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 veulent bienveillants, euh, mais mmh. euh, dans le fond, ça pourrait aider de des fois de 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 baisser un peu la pression par rapport euh, au choix que les jeunes tu sais doivent faire comme si c'était euh, vraiment euh, qu'il y avait pas de de de, de recul mmh. puis de de possibilité finalement de de changement après un choix euh, par exemple au cégep ou à l'université. Et c'est ça,
2: on peut, on peut changer là, de, 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 de job et de carrière et tout ça. Et Mme Karine Gauthier, en terminant, vous êtes présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Comment ça se porte dans le réseau public? Est-ce que c'est facile d'avoir accès à un psychologue ou pas?
5: Oh, c'est pas... Non, c'est <rire> pas facile. Pas facile. Hein? On voit pas vraiment... C'est un psychologue sur quatre là, qui, qui, ont, qui ont quitté le, le réseau public, autant dans les écoles que dans... Dans le réseau de la santé, euh, dans les dix dernières années environ, donc euh, c'est une chute là euh, majeure. Donc, on ne peut pas penser que l'accès euh, est facile quand on, on voit que c'est ça. Il euh, y a ben, autant de psychologues qui ont quitté le navet pour, euh, pour aller travailler en privé, même aller travailler dans les autres provinces. Euh, donc, c'est malheureux. Les, les gens attendent ben, très, très mal... longtemps.
2: C'est malheureux parce qu'il y a énormément de demandes, on le voit, les gens sont de plus en plus anxieux, entre autres avec la pandémie, donc il n'y a jamais eu quasiment autant de demandes de psy, puis il n'y a jamais eu autant... Aussi peu d'offres, euh, entre autres, parce que, bon, les temps d'attente sont très longs, puis comme vous dites, il y en a plusieurs ben, qui quittent le réseau public pour s'en aller dans le privé. C'est la même chose en milieu de la santé, aussi des médecins qui quittent le réseau public pour le privé. Pis à un moment donné, il y a un appel d'air, puis le réseau public est en train là, de battre de l'aile de façon incroyable, et c'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller au privé. Il faut se le dire, il faut le rappeler. Merci, Mme Karine oui. Gauthier, psychologue, présidente justement de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. On espère que nos jeunes vont mieux se porter.
6: Martineau.
1: Le port de l'actualité
2: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, le prix de l'essence qui bondit au Québec, euh, ça fait sourire les gens qui ont une auto électrique, mon cher Yves.
0: Euh, Richard, je pense toujours à toi quand je pense à l'essence. Oui. Pour moi, il m'écoute même plus parce que maintenant, il est à l'électricité. Un jour, oublie pas... Tu te rappelles, puis il a fait du il a dit qu'il était oui. les les la d'électricité, Xavier, un jour, tu vas goûter <rire> 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 Mais là, pour le moment, c'est pas toi qui égouttes, mais c'est les automobilistes, parce que c'est quand même incroyable, genre que mais ce qui était si surprenant, ce dernier week-end, d'un côté, tu as Shell, comprends tu comprends avec euh, sa station, puis de l'autre côté, tu as Esso avec euh, Couchetard, puis tout ça. Et ils ont la même augmentation de prix, toutes les deux, à 1,66. <rire> ils se sont pas parlé, non? Mais non, non ben c'est un, un, un hasard.
2: C'est un hasard. Un, un
0: hasard. Mais là, on a parlé hier à toutes sortes de spécialistes. Évidemment, il y a Dan Mecté, là, qui, qui est un spécialiste de, 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 de l'essence, puis aussi CAA. Puis il dit, c'est pas compliqué, là. Tu as soit les raffineurs qui décident de faire plus de profit. Puis, soit c'est les détaillants euh, comme Couchetard et d'autres qui décident d'augmenter leur marge bénéficiaire. Puis là, dans ce cas-là ici, spécifique, c'est des marges bénéficiaires qui sont prises par les détaillants d'essence, qui les autres se contentent pas d'avoir le petit six ou huitième de, de marge bénéficiaire, ils en veulent plus. Donc, ils décident puis ils augmentent le prix de, 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 de l'essence. Donc, euh, évidemment, ça fait rager les automobilistes parce que j'ai l'impression qu'il existe comme, en, tu sais, as les trappes à tiquettes. De plus en plus, tu as des ouais. sens ouais. Tu comprends ça? Tu as des endroits spécifiques, tu sais, mettons en Estrie. Tu t'en tu, tu vas en Estrie, là, tu n'as pas, pas d'autre choix que quand tu arrives dans le bout de Bromont. Bien, c'est sûr que là, peut-être que tu n'as pas rempli, bien là, tu vas remplir, mais c'est sûr que souvent les prix sont plus chers. Tu as des endroits à Montréal, là, <rire> où ce que tu. Tu sais, sur, sur une autoroute, c'est sûr qu'il faut que tu sortes, peut-être pour remplir ouais. l'essence. Le ça, c'est toujours plus cher. Donc, évidemment, les automobilistes là, finissent toujours par y goûter. Et ce qui est intéressant, Richard, c'est que je regardais hier les résultats de Couchetard, les marges bénéficiaires qu'ils font au dernier trimestre sur, justement, sur l'essence. Écoute, évidemment, ils sont implantés aux États-Unis, mais les marges bénéficiaires aux États-Unis, c'est plus que 50 sous du litre, comprends tu comprends-tu? Puis dans d'autres cas, écoute, au Canada, c'est 13,25 cents par litre de marge bénéficiaire. Fait que, comprends tu comprends-tu qu que y a des... Couchetard fait beaucoup d'argent à preuve, son PDG, tiens-toi problème qui est là depuis 10 ans, là, il vient de passer au cash, il a décidé de vendre ses actions, comme il a le doigt là, dans sa rémunération. Okay, ben oui. Écoute, en, en 11 derniers mois, il a encaissé pour 132 millions de profits. Il n'y pas
2: besoin, il y aurait pas de trouble à payer son essence, là. Non, non, il peut
0: remplir <rire> deux fois son auto, eh ne, ben, pas de
2: problème. ils font de l'argent. Mais, mais écoute, Yves, les gens là, qui vivent, euh, les Québécois qui vivent près de la frontière américaine ou près de la frontière ontarienne, j'imagine, les autres vont, vont gazer, comme on dit, l'autre
0: bord. Oui, ah ouais, mais, ouais, mais sauf que ce qui est intéressant, c'est que les stations à qui sont proches des, des frontières, comme par exemple Gatineau, souvent, le prix est beaucoup plus bas qu'à Montréal ou ailleurs. Parce qu'évidemment, ah oui. ils ne veulent pas que ben les oui. Québécois aient de l'autre côté. Hein. Ben, ben oui, c'est vrai. Ça, c'est intelligent hein, d'y penser. <rire> celui là ce plus la trappe à ticket, c'est la trappe à aubaine. <rire> hey,
2: je veux te dire quelque chose. Tu sais, chaque, chaque ménage euh, s'arrange comme ils peuvent. Euh, euh, ils ont chacun leur règle sur la façon dont dépenser leur argent puis Moi, mm -hmm. chez nous, l'électricité, c'est ma blonde qui paye l'électricité. Fait qu'elle paye ah. pour mon char. <rire> <rire> c'est elle qui paye pour mon essence, pour l'électricité. Alors donc, euh, augmentation surprise des prix à la SAQ. Ils ont fait ben, ça en 4 oui, minutes.
0: Euh, ben non, mais ben, l'histoire, c'est que normalement, Richard, la SAQ annonce mettons, leur augmentation sur les prix deux fois par année. Là, tout à coup, vendredi, ils, ont, ils font un appel de, de, de conférence de presse pour inviter les journalistes à des, une affaire sur les décisions d'affaires de la SAQ. Et là, ils nous apprennent que là, ça va... Écoute, leur coût augmente tellement parce qu'oublie pas qu'ils sont en situation d'un monopole, là. Hein, hum, Toi, demain matin, oui. tu peux pas oui, aller oui. acheter ton vin ailleurs. Alors là, ils ont décidé... Hier, ben, on,
2: peut, on peut boire du euh, vin des panneaux mais à tes risques et périls, <rire>
0: Oh, mais là, actuellement, ils vont augmenter leur marge de profit sur tous les produits, les 40 000 produits, sauf les vins à 15 et moins. Là. Mais ils ont décidé d'augmenter leur marge de profit pour aller chercher 10 millions de plus dans les poches des, 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 des consommateurs. Donc, tu as eu des hausses, tu as déjà eu deux hausses récentes des, des, des prix du, du vin, puis là, il se rajoute une augmentation de la majoration sur les profits que la SAQ va prendre sur 40 000 produits et plus. Donc, ça touche le vin et euh, les spiritueux. Bon, le PDG dit, pas une grosse augmentation, c'est 0,6 de majoration qu'ils vont prendre. Ils vont aller chercher 20 millions de plus dans les... Mais tu sais, quand tu es un monopole, là, tu ne contrôles pas mais, nécessairement tes dépenses. Mais Yves, mais, mais, du... mais, mais,
2: mais, pas... rappelle-moi, la CAC, là, quand il était dans l'opposition, il n'avait pas promis, justement, de casser un peu le monopole de la SAQ. Il me semble qu'il avait promis ça de revoir le modèle. Sûr,
0: je me rappelle pas, mais ça fait des oui. années qu'on qu qu dit qu'on veut euh, avoir un système plus euh, libéral pour pouvoir acheter son vin. Mais il y en a pas moins que tu sais dans un marché petit, il y en a beaucoup qui se disent ben c'est bon parce que la SAQ peut aller négocier tu comprends-tu pour des vins français avec le pouvoir d'achat qu'ils ont pour offrir aux Québécois. Mais la réalité c'est que le vin là puis les spiritueux c'est de plus en plus cher puis, euh, ben oui. puis là la SAQ a pas le choix là d'augmenter ses, 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 ses profits, parce qu'ils okay. ont des coûts additionnels de, de, qui viennent de partout. Donc,
2: en terminant... On paye, on, euh,
0: on paye tout le temps.
2: Ben oui Le grand patron de BARP qui fait son meilleur culpa concernant le traitement de ses ouvriers mexicains.
0: Hey, écoute, Richard, ça c'est une histoire assez incroyable. Il y avait Radio-Canada qui, qui avait sorti que la Commission des normes de l'équité puis de santé avait euh, remis des constats d'infraction à Bombardier Produits et Récréatifs qui est installé à Valcourt hein, pour des infractions euh, touchant euh, des questions de, de, avec des travailleurs étrangers où -ce il n'y avait pas donné les talons de peigne, euh, etc. Il y avait plusieurs infractions. Et donc, hier, le, B, le, le président de BRP a fait son de culpa en disant qu'il avait fait des erreurs et que ça ne se reproduira pas. Mais ce qui est en même intéressant, c'est que ça, c'est une compagnie du Québec installée à Valcourt ils ont 20 000 travailleurs. Mais ben là, aujourd'hui, tu crois, la moitié des 20 000 travailleurs sont au Mexique. <rire> écoute, là, <rire> ils produisent maintenant au Mexique davantage que jamais. Puis, c'est pas compliqué. Tout est moins cher là-bas. Tu comprends-tu? Oui. Il évoque justement la que ben oui. qu'évidemment, les salaires sont meilleurs meilleur marché. Ben oui. et, à tel, et à tel point, écoute, c'est vraiment intéressant dans l'article que Francis Salah a fait. Écoute, il y a des travailleurs mexicains qui manquent d'eau. Or, euh, BRP offre un service de nettoyage des vêtements qui fait fureur parmi les familles des travailleurs au Mexique. <rire> Écoute, quand tu es. Imagine-toi, nous autres au Québec, là, on ben pense oui. à NordVolt, qui vont avoir des salaires payants 40 de l'heure. Puis là, tu as, 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 as des usines as, de, qui appartiennent à des Québécois qui sont installés au Mexique qui payent meilleur marché leur monde. Ben Bien oui,
2: puis euh, écoute, euh, nous autres, les employés, ils ne se font pas payer le, le lavage <rire> de leurs vêtements par, le, par leur patron, par leur entreprise. Donc, euh, à lire aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves. Salut, <rire> bonne bon, journée.
5: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Mmh.
2: Alors, vous savez, François Legault et la CAQ, ils se disent autonomistes, nationalistes. Hein. Donnez-nous un gouvernement majoritaire, fort, on va aller à Ottawa négocier de nouveaux pouvoirs. Puis, ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir céder. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a cogné à la porte euh, juste introduire dit fuck you, pis on est revenu au Québec la queue entre les deux jambes pis on prend le trou. Euh, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, et c'est pas pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est pas mener ce combat là tout seul au Québec. Euh, il va falloir faire des alliances avec d'autres politiciens d'autres provinces qui eux autres aussi sont pas contents de la, fa la façon dont la fédération fonctionne et ensemble on va pouvoir peut-être faire changer les choses. Il est avec nous Éric Duhem. Bonjour. Bonjour Richard. Écoute Eric, tu pars demain pour l'Alberta, tu oui. veux aller rencontrer Daniel Smith, Preston Manning, Michael Binion, justement pour ça, là, pour dire oui. est-ce que vous voulez faire partie de la gang du Québec, on va aller à Ottawa, toute la gang ensemble, puis on va demander qu'ils soient un peu plus euh, ouverts aux besoins des provinces.
9: Oui. Il faut savoir, Richard, que dans la dernière année, l'Alberta et la Saskatchewan ont adopté des projets de loi. L'Alberta, ça s'appelle la Loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. La Saskatchewan, ça s'appelle Saskatchewan First. Ils ont adopté des projets de loi autonomistes pour dire, on, on, nous autres, on n'acceptera pas euh, l'interférence du gouvernement fédéral de Justin Trudeau dans nos compétences. Après ça, l'Alberta est allée devant les tribunaux. Ils ont gagné deux fois devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits au niveau de leurs compétences. La Saskatchewan a décidé qu'il y avait une taxe qu'elle ne collectait plus sur son territoire pour le gouvernement fédéral, la taxe carbone. Donc, ils ont fait des actions très concrètes, qui ont eu des victoires concrètes. Nous autres, pendant ce temps-là, François Legault, il se dit autonomiste, mais il envoie des, des, des lettres à Justin Trudeau une fois de temps en temps. Il se fait envoyer promener, puis il prend son trou. C'est à peu près ça qui s'est passé. Regarde juste la dernière, le dernier exemple, c'est les, les demandeurs d'asile okay, pour l'immigration. Au Québec, il y en a presque la moitié des demandeurs d'asile de partout dans le monde qui viennent au Canada, qui viennent au Québec, ce qui est beaucoup plus que notre poids démographique. Le fédéral est responsable de ça. François Legault demande 470 millions c'était trudeau, il a envoyé un chèque de 100 millions puis il a dit, ferme ta gueule. Qu'est-ce que François Legault il a fait? Il a fermé sa gueule. Fait que ça a pas de sens. La même chose en santé, hein? François Legault il demandait Mère et monde au niveau de la santé qu'est-ce qu'il a reçu? pinottes. qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fermé la gueule, puis il a pris son trou. Ça a pas de bon sens. Il faut faire des alliances avec ces premiers ministres-là, il faut prendre exemple sur eux. Puis moi, j'étais un peu, en tant que Québécois, c'était un peu honteux parce que, historiquement, c'était nous autres, les Québécois, qui se battions pour nos champs de compétences, puis mm -hmm. qu'elles étions les de la Confédération pour dire respecter les provinces. Aujourd'hui, on est à la rem d'une province comme l'Alberta puis la Saskatchewan, c'est rendu Daniel Smith la leader des provinces Mais... qui réclament plus d'autonomie puis qui se tient debout face à Ottawa.
2: Mais là, c'est la bonne vieille chicane droite-gauche qui empêche le Québec de s'allier avec ces provinces-là parce qu'ils vont dire ben là, nous autres au Québec, on est de gauche, on est toujours ben pas pour s'allier avec Daniel Smith qui veut rien savoir ouais. du fédéral parce qu'elle a vu polluer le fédéral veut qu'on qu'on soit plus conscient de l'environnement. Elle a dit non, fuck you au fédéral, on va polluer nous autres. Elle s'est faite photographier avec une paille en plastique, etc. Fait que là, on n'est pas pour s'associer ces gens-là, on met pas même, elle
9: avait une en plastique.
2: <rire> <rire> on met, pas le même combat. Donc c'est un peu ça quand même, là, qu'on qu'on dit oui, au Québec.
9: Mais c'est, ça a toujours été comme ça. Hein. Au Québec, on a souvent revendiqué nos compétences, notamment au niveau de la culture, de la langue. ça, a et souvent c'était ça par rapport à Ottawa. Euh, dans l'Ouest, c'est plus pour la, la, leurs ressources naturelles, parce que ça aussi, c'est une compétence des provinces. Mais à la limite, là, on s'en fout. La province, que ça soit sur la santé, parce que la santé aussi, ça peut être un enjeu. Là. Euh, le parti conservateur du Québec est élu je t'avertis tout de suite qu'il y en a à Ottawa qui vont hurler et qui vont dire qu'on respecte pas la, la loi canadienne de la santé, on va avoir besoin des autres provinces qui sont d'accord avec nous autres pour dire la santé c'est provincial. Fait qu'on n'a pas à juger qu'est-ce que la province fait, là. les Albertains décident ce qui se passe en Alberta, c'est pas aux Québécois de commencer à dire non non non, vous devriez faire ça. Mm. On peut pas vouloir faire nos affaires dans notre champ de juridiction puis de mener nos affaires comme on veut en Québécois, mais vouloir éliminer le show en Alberta ou en Colombie-Britannique, il faut être cohérent à un moment donné là. Si on accepte que mais... ces gens-là respecte nos décisions, mais il faut respecter les leurs aussi. Là.
2: C'est intéressant ce que tu dis, eric En fait, ce que tu dis, c'est qu'on va aller tout le monde ensemble, en tout cas ceux, ceux qui veulent justement avoir une vraie fédération, c'est-à-dire une fédération oui. qui respecte les champs et les compétences des provinces, pour avoir une certaine autonomie. Après ça, chacun, chaque province va décider ce qu'elle fait avec son autonomie. On n'a pas à juger les autres provinces, sauf qu'on va là pour le principe. Donnez-nous davantage d'autonomie. Après ça, l'Alberta agira comme elle veut, Saskatchewan agira comme elle veut, puis nous, on va agir comme on veut. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui en empêche François Legault de faire ça, d'aller chercher des alliés
9: ailleurs. Je pense qu'il a comme abandonné les revendications du Québec. quand hein? c'est pas quelque chose qui l'intéresse plus jamais. On a l'impression qu'il est plus dans cette, dans cette dynamique-là. Euh, il est toujours, puis tu on le voit encore aujourd'hui, là, c'est avec les chicanes d'un corridor quand il engueule un Vincent Marissal. Mais ils sont toujours dans des distractions. Hier, c'était Nathalie Roy qui voulait pas rendre public son compte de dépenses. La semaine passée, c'était Geneviève Guilbeault qui chargeait 200 pièces pour deux minutes. je veux dire, ils sont toujours dans des side-shows. Ils sont jamais en train de parler de comment on va améliorer les soins de santé au monde, comment on va baisser vos taxes, puis on va vous aider à faire face à la crise. Ils sont toujours dans le side-show qui intéresse pas personne. Et, et ça, c'est un gros problème. On a l'impression que c'est un gouvernement de distraction.
2: Mais, mais ils ont laissé tomber euh, le, leur idée de oui, le départ. C'est-à-dire, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs, puis tout ça. On dirait qu'ils se sont fait dire non, puis là, ils ne sont pas puis veulent pas la souveraineté. Fait que là, ils savent pas quoi faire. Ils sont pognés, non. ils savent pas
9: quoi faire. Mais il y a peut-être plus que ça, euh, Richard, puis ça, pis ils nous le diront pas, mais tu sais que c'est un gouvernement qui fonctionne beaucoup par sondage. Et quand on regarde les sondages, il y a quelque chose de très intéressant. Quel est le parti politique pour qui les kakis votent au fédéral? Le parti numéro un pour lequel les kakis votent c'est le Parti libéral du Canada. Fait que je pense que c'est peut-être pas politiquement payant pour François Legault. On se fait en fait des focus groups et des sondages et ils ont réalisé que leur électorat vote Justin Trudeau à Ottawa, fait qu'ils ont surtout pas intérêt à, à commencer à dépeigner Justin, et donc ils veulent ils veulent avoir des très très bonnes relations avec Trudeau, fait que c'est pour ça que monsieur monsieur Legault il a pris son trou, mais c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le Québec. Puis l'autre affaire qui m'inquiète aussi, Richard, c'est que là, on voit le Parti québécois qui monte beaucoup dans les sondages, on voit Denis Coderre qui se pointe puis qui se prend pour capitaine Canada. <rire> J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on retourne dans le vieux film en noir et blanc, entre des oui et des non, comme on a mmh. eu dans les années 80-90. Moi, je pense que les Québécois, là, ils en veulent pas de référendum. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pour un Canada uni centralisé à la Jack Mitzing puis à la Justin Trudeau, là mais il y a beaucoup de gens au Canada qui pensent comme les Québécois qu'il faut décentraliser puis respecter l'autonomie des provinces et c'est exactement ça je pense qui est la voie privilégiée par l'écrasante majorité des Québécois parce que c'est pas la même chose là. si son retourne en référendum puis on élit le PQ puis on se ramasse encore avec une défaite référendaire, le Québec va être encore plus affaibli qu'on l'est à l'heure actuelle là. fait que c'est pas comme ça qu'on va bâtir des liens puis qu'on va faire des gains concrets pour le Québec moi ce que je veux là c'est que le Québec fasse comme l'Alberta a fait cette année là ils ont eu deux grosses victoires devant les tribunaux moi je veux que le Québec gagne puis qu oui. recule quand il va se mettre les pattes dans nos juridictions.
2: Est-ce que c'est légal ce que fait l'Alberta en disant, là, hey, nous autres, on va être autonomistes, là, puis à un moment donné, là, on va dire au fédéral, là, restez chez vous, on ne veut rien savoir ben, de vous autres. Est-ce que c'est est, un genre de rébellion à la Trump? Est-ce Est que c'est légal constitutionnellement?
9: légalement, là, la rébellion, elle devrait être de l'autre sens, là, parce que ça fait des années que le fédéral empiète contre la Constitution canadienne, contre les champs de compétences des provinces, puis qu'ils se foutent les, le nez, puis qu'ils mettent de l'argent là où il n'y a pas d'affaires. S'il y avait une contestation judiciaire qui devait être faite, c'est pas contre la, ce qui est en train de se passer en Alberta, c'est contre ce que le gouvernement euh, libéral de Justin Trudeau fait à peu près à tous les jours à Ottawa. Je veux dire, c'est clair, dans la Constitution canadienne, là, quand vous regardez les champs de compétence, c'est clair, il y a un paquet de juridictions qui appartiennent aux provinces. Le Canada, c'est une alliance entre provinces. On est une confédération, d'ailleurs. Hein, le vrai mot, là, c'est la confédération canadienne. Vous allez dans le dictionnaire, là, vous allez voir que confédération, ça veut dire association d'États souverains. On, mm -hmm. on est on est supposé être une fédération très, très décentralisée, alors qu'on devient de plus en plus un État centralisé. Puis ça, là, ça alimente des tensions parce que c'est vrai que ce qui se passe en Alberta c'est pas la même chose que ce qui se passe au Québec Ce que les Québécois veulent c'est pas la même chose que ce que les Ontariens veulent puis qu'essayer d'avoir un gouvernement qui va tout contrôler ça fait juste créer des tensions entre nous plutôt que de faire qu'on se respecte puis qu'on fait chacun nos affaires comme on veut.
2: Est-ce que tu penses que eux autres Daniel Smith, Preston Manning puis tout ça ils sont intéressés à travailler avec le Québec?
9: Ben Écoute, ils sont intéressants de me rencontrer, ça c'est déjà un bon signe, mais je pense que oui, je pense que c'est des gens qui par le passé ont démontré ils ont compris que s'ils veulent que leurs idées avancent, ils ont intérêt d'avoir des alliés. On est des alliés stratégiques pour ces gens-là, parce que les autres aussi ont besoin d'alliés et euh, je pense que ça va être, euh, si, on, si on se met toute la gang ensemble, là, on représente une écrasante majorité de la population au Canada, on est à la veille d'une élection fédérale aussi, ça c'est l'autre affaire là. Regarde juste l'immigration, c'est le plus beau dossier, là, Richard, présentement. Mm -hmm. là. Si on fait un sondage, là, demande à tes téléspectateurs et tes auditeurs là, quel pourcentage sont pour que le Québec soit pleinement autonome en matière d'immigration. Tu vas tomber sur le cul. Là. Ça doit être 90 du monde qui est d'accord avec ça. Là. On, est tout, on trouve tout que ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé au chemin Roxham, ça n'a pas d'allure euh, l'immigration euh, déstructurée de la façon dont ça se produit présentement. Et pourtant… Il n'y a, a, a pas de pression sur les partis politiques fédéraux à Ottawa là pour dire qu'ils vont respecter le Québec et qu'on va mmh. signer une nouvelle entente pour décentraliser. Parce que le Québec en a déjà fait des gains en immigration. Hein. En 1978, il y a eu l'entente de Couture. C'était des libéraux fédéraux à Ottawa, mais le PQ avait réussi à négocier une entente. Après ça, au début des années 90, c'était des libéraux qui étaient ici à Québec, puis c'était des conservateurs qui étaient à Ottawa, puis il y a eu l'entente entre Mme Gagnon-Tremblay puis Mme McDougall, puis on a fait des gains pour que le Québec choisisse davantage ces immigrants, mais là, il faut faire une autre entente pour aller encore plus loin, notamment pour euh, les réfugiés mais il n'y a pas de pression à l'heure actuelle sur le gouvernement fédéral pour qu'il avance, parce qu'il y, y a un parti souverainiste qui veut juste des chicanes puis des, des, des échecs par rapport à Ottawa, il y a le go qui est assis puis qui bouge pas, puis il euh, y a les libéraux qui sont qui sont amis avec les libéraux à Ottawa, puis qui a du bonnet quand Justin Trudeau dit oui ou non. Fait que Je veux <rire> dire, on n'a pas de, il faut faire une pression, puis comme c il faut qu'on se mette ensemble en tant que Québécois, puis on a la majorité de notre bord, mais malheureusement, politiquement, il n'y a personne qui parle pour nous à l'Assemblée nationale mais, actuellement.
2: Éric Duham, ce que tu dis, c'est nous autres, euh, c'est le Parti conservateur du Québec qui est le vrai parti autonomiste. Moi, tu le sais, je suis souverainiste, mais la souveraineté, c'est peut-être pas pour demain. Fait que d'ici là, euh, oui, effectivement, faut faire tout ce qu'on peut faire pour avoir de nouveaux pouvoirs. Faire à Ottawa. De euh, faire des gains. Écoute, Éric, euh, moi, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont te dire. Tu pars demain pour les rencontrer. Euh, une fois que tu reviens, euh, j'aimerais ça qu'on se reparle, puis que tu nous parles de ta plaisir. discussion avec toute cette gang là Merci beaucoup, Éric Duham.
9: Merci, à bientôt, Et Richard.
2: Bonne journée. Bye.
9: Martineau.
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent
8: que tout est beau. Je reviens sur une entrevue que Richard a fait un petit peu plus tôt dans l'épisode. Une entrevue avec Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. En fait, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Famille de Charlevoix qui a lancé là, un cri du coeur parce que leur mère de 77 ans se retrouve constamment sous contention. Et Richard apportait la réflexion. Tu sais, quand tu reçois des mauvais soins, est-ce que l'envie d'avoir recours à l'aide médicale à mourir ne vient pas un peu naturellement? Et on a reçu mmh. le texto d'un auditeur qui est pharmacien en milieu gériatrique. Il nous dit, médicale à mourir en contexte de démence. C'est une question philosophique aussi sur la définition du mot vivre. Hein. Ça peut dépendre de comment on le voit. Ceux pour qui vivre, c'est plus intellectuel que physique. Ben, c'est vrai que c'est vraiment pas intéressant d'entrevoir des décennies d'errance et de, de confusion. C'est euh, M. Pierre Saint-Onge qui euh, nous a écrit très intéressant quand même comme commentaire. Et très pertinent aussi de continuer d'avoir des entrevues sur ce sujet-là parce qu'on vieillit tous. C'est vers ça qu'on s'en va. Donc, il faut continuer de, de, de faire avancer le sujet. Donc, merci, Pierre, de nous avoir écrit. Et vous pouvez écouter l'entrevue de, de Richard avec Monsieur Brunet que ce soit au cube.ca, dans la section radio, sur l'application de Cube aussi, évidemment, sur toutes les plateformes de balado diffusion. Donc, juste à rechercher l'épisode d'aujourd'hui, 13 février. Et pour nous écrire en direct le 1877 827 2346 Donc, ça, c'est pour les textos, le 1v7 Cube Radio ou encore par courriel au studio à commercialcube.radio. Et justement, il y a André Joyal qui nous a écrit, qui lui a appelé la semaine passée, Vidéo Tron, pour ajouter Cube à la télé, qui écoute régulièrement justement l'épisode de, de Richard. Et j'ai trouvé ce qui monsieur M. Joyal, qui signe bientôt 81 ans et pas toutes mes dents. <rire> Je l'aime déjà. <rire> vous êtes dans mes auditeurs oui. préférés. <rire> donc, n'hésitez euh, pas à, à réagir en direct, que ce soit pendant que vous nous écoutiez en formule audio ou encore à la télé, parce que depuis aujourd'hui, Cube est maintenant euh, débrouillé. Donc, vous pouvez l'essayer si jamais. tu sais, Ça fait quand même déjà un mois qu'on qu fait partie des chaînes spécialisées. Peut-être que vous aviez attendu un peu avant de l'ajouter à votre forfait, puis c'est euh, bien correct, mais là, c'est votre chance, justement, de venir voir qu'est-ce qu'on fait. On a mis 4-5 caméras en studio pour être en direct avec vous de 6 à 18h. On se débrouille,
2: on se débrouille.
8: On se débrouille pas pire moi je pense. Là. <rire> donc euh, oui, la, la chaîne qui est euh, débrouillée si vous êtes avec Vidéotron sur Elix c'est le canal 70, Club Illico c'est le canal 651 et pour euh, ceux qui sont abonnés aussi avec TELUS c'est la chaîne 528 donc ça vaut le coup de l'essayer puis moi je pense que l'essayer c'est l'adopter, je pense que vous allez avoir un beau coup de cœur avec euh, toute notre programmation évidemment de 6 heures jusqu'à 18h. On est en direct avec vous puis n'hésitez pas à nous texter dès que le compte ne vous intéresse.
0: Martino, le
8: préféré du règne animal.
5: Bonjour, le petit lapin. Le
2: mardi, on parle avec euh, le militant et blogueur euh, Guy Perkins, militant pour la laïcité et la pensée critique. Et Guy, euh, tout le monde me parle de ce documentaire, euh, en plusieurs parties sur Raël, qu'on peut voir sur Netflix. Ils l'ont retrouvé. Ça a l'air qu'il vit en Espagne, quelque part. Non, il est au Japon. Ah, il est au il est Japon! Au Japon.
10: Euh, je te dirais que c'est la seule primeur qu'on va avoir sur ce documentaire-là de, de quatre épisodes. Évidemment, si quelqu'un a vécu sous une roche euh, dans les 40 dernières années et j'ai euh, jamais entendu parler de Raël, ben c'est peut-être l'occasion justement de, de faire une mise à jour. Mais euh, j'ai pondu un texte en fin de semaine qui s'appelle « Pas encore un documentaire sur Raël ». En fait, y en est un autre. Il y en a eu un, là, je pense c'est l'automne dernier… Euh, un documentaire québécois signé par Erika Rayburn qui parlait des femmes de Raël. Il y a eu une pléthore de documentaires sur Raël, et de nombreux livres, dont l'excellent livre qui avait été fait justement au début des années 2000 par deux journalistes de, du journal de Montréal qui avaient été euh, s'infiltrés justement dans, dans, dans la secte de Raël. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que, bon, oui, c'est le fun de montrer ça. C'est sûrement... un, un euh, dans le langage populaire moderne on va parler du clickbait euh, facile à écher des codes d'écoute avec ça mais euh, moi je trouve que c'est une c'est beaucoup trop facile de, de, de revenir à ça puis de dire ah elle c'est c'est euh, farfelu ce qu'il dit puis euh, euh, pourtant nos religions nos belles religions traditionnelles euh, sont n'ont pas à rougir face aux… Au, » au, à tout ce qui, ce qui est dit justement ben, par Raël, c'est du pareil au même. C'est ben juste une ça, question euh, de tu, nouveauté. Euh,
2: J'aime bien ton approche. Tu as publié un texte justement sur ta page Facebook, euh, euh, Guy, euh, où tu dis, euh, bon, c'est facile de rire de Raël, mais te dire que les hommes ont été créés en laboratoire par des extraterrestres, est-ce que c'est vraiment plus pété que de dire qu'on a été créé par Dieu qui a envoyé son fils, qui a été crucifié, le buisson ardent, la mer qui s'est séparée en deux, transformée ben euh, l'eau en vin.
10: Euh, c'est aussi flyé, ça aussi. là. Oui, ouais, ben, l'histoire de Raël, c'est le créationnisme 2.0. C'est ce que lui le juste euh, mis à, à la saveur du jour. C'est du créationnisme. Que lui, donc, lui, au lieu de parler d'un individu immatériel, transcendant, comme on a toujours entendu parler, comme... La, la figure du dieu abrahamique, bien là, lui, il a, il a fait des extraterrestres, des, des êtres super intelligents qui nous ont créés en laboratoire, qui sont venus nous, nous, nous tout faire sur terre. Puis là, oups, ça donne que lui, c'était le, 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 le messager choisi, euh, comme bien oui. souvent. Ils vont toujours, que ce soit le, le dieu traditionnel ou les Elohim, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de dieu ou, c est, c est, ou c ces figures, ces figures divines-là, ils vont toujours so choisir l'idiot du village pour porter un message. Puis ils vont toujours le faire en cachette. Là. Ils vont, ça va être genre, là, tu vas te promener, c'est un coin de rue, puis quelqu'un qui va te faire Hey, tss, tss. <rire> Faut que je te parle, toi, j'ai de quoi oui. te révéler. Là. Puis, <rire> oui. Mais ils ne vont jamais parler justement au leader. Tu sais, quand on va voir des fois des, des petites blagues d'un extraterrestre qui arrive sur Terre, puis qui demande tout le temps à la personne Hey, euh, conduis-moi à ton leader. Mais là, dans ces circonstances-là, ça n'arrive jamais. C'est jamais au leader mais... qu'on veut parler. On parle à l'idiot du village.
2: Ben oui, puis, euh, écoute, lui, c'était un journaliste sportif, hein, Claude Vorillon, euh, donc euh, les extraterrestres auraient choisi de d'approcher de, de, Claude Vorillon pour transmettre leur message. Euh, écoute... Oh oui, oui,
10: dans un champ Clermont-Ferrand en France, tu sais, c'est... Mais écoute, Parce je l'avais vu, que je
2: l'avais déjà rencontré moi dans son UFO Land, il avait créé comme un genre de oui. petit Walt Disney Land avec une, une fausse. Oui, quand il a fui
10: la France. Oui,
2: oui c'est ça, une fausse coupe-volante et... Euh, tu sais, il y avait, avait un costume tout élimé, là, avec des trous, tout ça, il, il avait l'air pauvre, il, il ressemble à quoi à réel aujourd'hui? C'est-tu quelqu'un qui est très riche, qui a beaucoup d'argent, qui s'est mis riche avec ah, son affaire? Pas ou... du tout,
10: euh, il, il ressemble justement à bien des gens, même dans le documentaire on en parle, qui ressemble à Bhagwan, qui est un genre de gourou euh, à consonance euh, indienne. Fait qu'ils s'habillent un petit peu comme ça, justement, un petit peu de la, la manière d'un gourou indien, mélangé avec certaines influences euh, <rire> islamiques, avec le genre de de, 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 de trucs qu'il va porter sur la tête. Euh, il ressemble à ça, puis il euh, a trouver un nouveau public, qui est loin. Euh, Mais... On dit toujours euh, beau mentir qui vient de loin. C'est que lui, ben oui. justement, en étant au Japon, bien, ça devient plus euh, plus facile pour lui. Quoique ça devienne de plus en plus difficile aujourd'hui avec les médias sociaux l'Internet le, pour euh, devenir assez anonyme. Mais il réussit. Euh, puis à la fin, ce qui, euh, encore là, certains vont juger que c'est inquiétant parce qu'il euh, y a comme un genre de lieutenant en Afrique qui est en train de prendre le relais. Parce que Raël, bon, il ne rajeunit pas. Je pense qu'il rend aux alentours de son 14, son 15 ans. Il sait que sa fin est proche. Mais lui, dit je vais peut-être partir, mais mon mouvement va se poursuivre. Puis là, ben, on, la, la caméra ensuite mig vers justement ce leader. Euh, Africain, là, qui est en train, lui, d'étendre de, de, le mouvement.
2: Mais Guy, euh, tu dis, euh, tu dis on a, on a l'air courageux. C'est comme si on fessait sur, sur le, petit, le, le petit pas fort dans le cours d'école plutôt que de fessier sur le gros boulet. Le gros boulet, c'est l'Église catholique, c'est. C'est
10: l'Islam, c'est l'hindouisme.
2: Je me souviens, moi, j'avais rencontré un monsieur, on est allé souper, euh, Sophie et moi, chez un monsieur, et euh, qui riait de Raël en disant c'est tellement niais. Mais lui, il est très croyant, il est très, très croyant. Puis ah, on lui a dit, bien, vous pensez que votre religion, c'est plus intelligent. ou oh, qu'il ne l'avait pas pris. Il était furieux. Ben, Alors, ce que tu dis, c'est que si on était vraiment courageux, on ferait ce genre d'approche-là, ce genre de documentaire-là,
10: mais sur les, les religions traditionnelles. Ben oui, bien, Richard, l'histoire du contact de, de, de Raël, ou ce qui a été amené euh, par sa coupe volante sur la planète des Elohim, où ce qui a rencontré tous les grands prophètes qui, qui l'ont précédé, euh, notamment Jésus, Mahomet lui-même, Bouddha. C'est encore là, on, on parlait tantôt que euh, son histoire, c'est du créationnisme 2.0, mais ça, son histoire, en mais... tout point, une, euh, une reproduction du voyage de Mahomet, justement le fameux voyage nocturne de Mahomet sur un cheval avec des ailes, le, le, le euh, qui s'appelle le, le burac qui est accompagné de l'ange Gabriel, puis que dans la même nuit est parti de la Mecque pour être transporté à Jérusalem, où il a rencontré lui-même aussi d'autres prophètes, dont euh, Jésus, Abraham, euh, Moïse, et euh, il est monté euh, plusieurs ciels, jusqu'au septième ciel pour rencontrer Dieu lui-même, avoir une conversation et avoir toutes les instructions sur la façon d'adorer Dieu. Euh, moi, oui. je vois, je sais pas, là, mais euh, c'est quasiment une copie à la chat GPT, celle-là. Là. <rire>
2: Écoute, alors Guy, si on est vraiment courageux, on va euh, faire ce genre de documentaire-là, mais sur les grosses religions, euh, on, on dirait qu'on hésite à le faire. Je t'investis d'une mission. Je t'investis d'une mission, c'est à toi à piloter ce documentaire-là. Va cogner aux portes des producteurs ben, Richard, et des ben, Richard, écoute,
10: justement, j'adore que tu amènes le propos, parce que dans le fond le livre dont tu as signé mmh. euh, gracieusement la préface, le livre que j'ai écrit « Les chimpanzés est le paradis des bananes » était l'origine d'un projet de documentaire que j'ai converti en livre qui reprend justement toute euh, cette thématique-là, et mon ambition, c'est de le reconvertir en projet de documentaire, et c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Ben, ben parfait, euh, parce que je... si,
2: si on peut rire de Raël, puis c'est bien correct qu'on rit de Raël, moi j'aimerais ça aussi qu'on rit du pape, qu'on rit de certains imams, qu'on rit, de, euh, des autres religions.
10: Il ben, ne faut pas oublier ouais. non plus, Richard, c'est qu'on peut pointer ces gens-là du doigt, mais la, la première personne qu'il faut se méfier au départ, c'est nous-mêmes, parce que notre cerveau, mm -hmm. du des taux, il est limité. On est, on, on, on est câblé, notre cerveau est câblé pour euh, aller vers des choses faciles comme ça. Alors, j'invite les gens à lire mon livre, s'ils si veulent avoir un peu plus de détails.
2: Bien, tout à fait, puis j'ai bien hâte de voir ton documentaire un jour. <rire> salut Guy Perkins, salut, Ben. Les
10: singes, le film... <rire>
6: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
10: Une liberté de penser.
6: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
2: Une force internationale.
6: Et même on va plus loin.
2: Luc, la liberté. T. Es. Alors Luc, tu veux me parler de John Stewart? Vas-y.
6: <rire> Écoute, je n'ai pas boudé mon plaisir hier. Je me souvenais d'ailleurs en l'écoutant d'une question que tu m'as posée il n'y a pas si longtemps. Luc, tu as le choix entre Bill Maher qui sévit sur les ondes depuis longtemps, puis qui a son franc-parler, et John Stewart. Puis je t'avais dit « Écoute, j'ai besoin des deux. Idéalement, on ne choisit pas, mais j'ai un faible pour John Stewart en termes d'intelligence, de, 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 de raffinement de travail, si tu veux, dans sa, dans sa préparation. » Hier, ben, c'était le grand retour au Daily Show, l'émission dont il a été la vedette pendant une bonne quinzaine d'années. Il était à la fois devenu euh, une référence pour l'information, mais pour les critiques des médias aussi. Si c'est clair que Stewart est plus progressiste dans l'ensemble, jamais il s'est gêné pour frapper CNN, par exemple, ou encore les démocrates. On dit que Bill Clinton le craignait plus que tout parce que les jeunes s'informaient auprès de John Stewart. Donc, c'était le grand retour hier. Euh, je me suis demandé en l'écoutant, peut-il encore avoir un effet sur les jeunes? Il y a probablement bien des gens comme moi qui étaient à l'écoute hier, qui l'ont connu à, à son zénith, hein, qui l'ont connu au sommet de son succès. Je me disais, peut-il avoir de l'influence sur les jeunes? Mais il a été très bon hier. Et il a fait ce que j'aime de John Stewart. C'est clair qu'il ne porte pas Donald Trump dans son cœur. C'est clair qu'il n'aime pas la mouture actuelle des Républicains. Il n'aime pas qu'on transforme tout en, en sujet de la guerre culturelle. Mais je pense que hier, il a anéanti Joe Biden. Tout oh. le monde se souvenait, tout le monde se souvenait la, la semaine dernière de cet enquêteur spécial qui est sorti en disant on n'accusera pas Biden hein, dans les documents confidentiels qu'il avait en sa possession, parce que grosso modo, c'est un vieux monsieur sympathique, mais il ne l'a plus. Hein. Il, a, il a pas toutes ses facultés ou il a pas une bonne mémoire, il y a des absences. C'est pour ça qu'on ne l'accusera pas. C'était très dur. Je pense qu'hier, John Stewart, a fait plus fort que ça, parce qu'on a l'impression que c'est un peu un tir ami. Si on est progressiste, on a plus tendance à voter démocrate. Et hier, il a frappé très dur. J'ai demandé à l'équipe de nous préparer un petit extrait. Il critique non seulement Biden, mais il critique son équipe et, entre autres, la stratégie qu'on a adoptée pour eh bien, passer un message au Super Bowl.
2: On n'a pas malheureusement okay. l'extrait. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu qu dit?
6: Je te le résume. Donc, il dit, écoutez, ce pas parce que les barbares sont aux portes, et là, il réfère à, il réfère à Donald Trump aux républicains, qu'on doit donner une passe gratuite à, à Joe Biden. Il dit, moi, là, euh, quand on attaque hein, l'Empire, je veux avoir Conan le barbare sur la forteresse, je veux avoir une puissance, je veux pas avoir le vieux monsieur qui aime les biscuits qu'on a vu sur TikTok pendant le Super Bowl. Donc, oh. Biden, plutôt que de répondre à des, à des véritables questions de journalistes pendant le Super Bowl, avant le match, ce qu'Obama avait fait avant lui, par exemple, il a préféré, son équipe, aller sur TikTok. Et John Seward pose une excellente question. Comment aller sur TikTok, qui est un réseau de jeunes, et avoir l'air encore plus vieux? Donc, pour lui, c'est une opération qui est ratée, puis il, les... il dit carrément pendant l'émission, écoutez, qu'on vire tout le monde. Ça n'a pas de sens. Et... et là, il dit, à plus forte raison, si on a une véritable menace, on ne peut pas se permettre d'avoir un Joe Biden qui rassure pas plus que ça. On a quelqu'un qui a un pays qui est divisé et qui doit être au sommet de son art, mais également de ses facultés. Et le segment wow. complet, le segment complet, il a appelé ça What the fuck are we doing? Comment se fait-il que les États-Unis n'aient pas mieux à offrir? C'est une question qu'on s'est déjà posée tous les deux. Comment se fait-il que les États-Unis n'aient pas mieux à offrir qu'un deuxième affrontement Trump-Biden? Mais je répète, moi hier, je trouvais qu'il avait anéanti Joe Biden, et d'ailleurs, ça n'a ça pas tardé, on a rapporté que l'équipe de Biden était en colère contre le segment de John Stewart.
2: Mais écoute, c'est majeur, parce que comme tu le dis, John ah. Stewart, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence, c'est voilà. pas seulement un, un petit amuseur public, euh, non, non, euh, non. que même que même quelqu'un, j'imagine que dans la vie de tous les jours, dans sa vie privée, John Stewart, il craint euh, un nouveau mandat de Donald Trump, mais il ne pouvait pas s'empêcher de dire ce qu'il pensait, même si, en disant ça, ça apporte de l'eau au moulin à Trump.
6: Oui, mais écoute, j'ai euh, écrit ça il y a quelques mois déjà. Pour moi, Joe Biden ne devait pas retenir, revenir. On offre, face à une menace aussi grande que Trump, c'est la, 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 la logique, si on veut, de John Stewart. On veut notre candidat le plus fort. Pas celui qui, hein, pas celui qui entre guillemets a des chances de faire la job comme il l'a fait en 2020. Vous voulez avoir une force et Joe Biden aux yeux de Stewart n'est plus une force.
2: Mais tu sais, euh, des fois on critique souvent on critique Trump en disant c'est pas un vrai patriote, ok, parce qu'il met ses intérêts avant les intérêts du pays. Mais oui. ben, c'est ce que fait Joe Biden. Parce que si Joe Biden était un vrai patriote, il s'en irait pour le bien du pays. Et...
6: Écoute, il y a même deux journalistes du site Politico euh, ce matin, si la mémoire est bonne, qui envisagent un scénario pour que Biden quitte, mais qu'il quitte avec élégance. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on lui botte les fesses ou qu'on le met sur la touche. Et eux disent « laissons aller le calendrier des primaires », ça se déroule actuellement, il ne reste qu'un rival pour Joe Biden, on l'oublie souvent, c'est Dean Phillips. Donc on dit « laissons Biden engranger tous les délégués », il va avoir une avance qui est insurmontable, Là, il est le gagnant c'est sûr, mais au mois de juin, qu'il annonce qu'il s'en va. On passe l'été à discuter entre candidats démocrates, on fait des sondages, puis on règle ça à la convention. C'est peut-être le chaos, mais en même temps, on vient de voler le show aux républicains si on fait ça. Je te dis pas que la stratégie, c'est ce qui va se produire. Je te dis pas que c'est solide, mais ce serait la façon élégante pour Biden de dire. Oui, mais ça serait
2: pas, ça ouais. serait pas une, ça serait pas comme dire, on, on est faible, dire, on est faible à tout le monde, tu peut-être mieux d'aller avec le avec le président des États-Unis contre Trump, plutôt qu'arriver avec quelqu'un qui n'est pas très connu, là, puis un, un numéro 3. Là,
6: Moi, je, je, crains la, je crains sincèrement la campagne de Joe Biden, entre autres pour ce que je viens de te dire pour le Super Bowl. Si on a eu peur d'exposer Biden à des journalistes pour un événement sportif comme le Super Bowl, que va-t-il faire? Il, répond à, il, il ne fait presque plus de conférences de presse. Puis on l'a vu la semaine dernière, pourquoi? Il a confondu encore le Mexique et l'Égypte. Donc, euh, que va-t-il faire en campagne électorale sous pression face à quelqu'un qui, qui a des absences, lui aussi, qui mélange toutes sortes de choses, on l'oublie souvent, mais quelqu'un de qui les Américains disent « il a l'énergie nécessaire ». Que va-t-il faire, Joe Biden? Ouais. C'est un c'est un risque énorme. Il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution sans risque. Ben, ce qui reste aux stratège démocrate maintenant, c'est quelle est la solution la moins nuisible, la... j'ose à peine formuler ça de façon positive, mais quelle est la solution du moindre mal? Le président sortant, Joe Biden, qui nous a permis de chasser Trump une fois, ou encore, ben écoute, on y va puis on, on vole le show avec une décision très explosive puis on règle ça à la convention.
2: Merci Luc, je t'écoute, puis quelque chose me dit qu'on va parler de Trump pendant les quatre <rire> prochaines années aussi, là, on n'a pas fini d'après moi, he's back merci beaucoup Luc, la liberté moi, à demain.
6: Moi, je vais en parler avec toi, bye
2: <rire> Salut alors, merci à l'équipe formidable avec qui je travaille, Florence Lamoureux à la recherche Marianne Bessette, merci beaucoup Jean-François Roy à la mise en en nom de la réalisation euh, Jean-Philippe Leroux aussi merci beaucoup et euh, on se reparle demain de 9h passez une excellente journée Shield.